0: <rire> on se retrouve pour la première fois en 2024 Oui, nouvelle année Parce que du coup, on avait, mis, euh, on avait rediffusé l'épisode avec E4 euh, pour, le, pour la sortie d'épisode, et comme ça, on avait fait un petit break, nous.
2: On a triché. On a triché. On a triché, ouais.
0: Et on a choisi un thème cool pour, euh, pour cette nouvelle année, pour repartir... Euh, sur les chapeaux de roue, on dit ça, je sais pas. Oui, c'est <rire> mais oui, 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 oui euh... sur les ça, chapeaux de En fait, c'est le matin, on est en mode café, voilà, c'est le matin, on est un petit peu fatigué, on risque d'avoir le cerveau euh, qui marche à moitié, que d'un côté. Bah, alors aujourd'hui, on va parler de world worldbuilder des systèmes de magie, et euh, la magie dans la fiction, dans l'heroic fantasy en général, mais pas que, on va parler de, des origines de la magie, la magie dans la vraie vie, dans les cultures, dans le folklore, et on va parler de nos, nos systèmes de magie préférés, les lois de Brandon Sanderson, évidemment, puisque mm -hmm. c'est une des références dans la magie de l'Heroic Fantasy, et puis on va faire, à la fin de l'épisode, un, un, une partie un peu plus boîte à outils, où on va vous donner des conseils pour imaginer votre propre système de magie, et comme ça, vous pouvez worldbuilder tout ça. On est parti, du coup en fait, des recos. pour commencer.
2: Moi, j'en ai mis, si vous voulez, d'un groupe de musique que oui. Personne, oui. personne connaît normalement, euh, qui s'appelle Wet Bandit. Donc, les, les, les brigands mouillés. Ah, <rire> <rire> euh, qui fait de la musique euh, très, très cool, très, très chill. Et euh, alors, je sais qu'ils ont ressorti un EP récemment, mais genre, quand j'ai quand commencé à écouter, il y a 2-3 ans, genre, c'est des, des gars, je crois, qui sont espagnols, ils chantent en anglais. Mm. Et ils avaient genre. Euh, vues par chanson, je sais pas comment Youtube m'avait reco ça, ça c'est des fois il te reco des trucs en mode y'a personne dessus, j'avais cliqué je en mode, te... oh ouais c'est chill, il y a une petite basse, y'a une petite guitare, c'est un peu groovy et tout, et euh, c'est très électro-mélancolique on va dire, ouais. c'est très sympa, je conseille surtout euh, Type of Your tongue et Movie as Friend évidemment ça parle d'amour ou autre chose comme ça du coup parce que sinon c'est pas assez mélancolique pour eux et euh, c'est très très cool
0: nice. Matt est-ce que t'en as eu
2: alors, j'en ai plein, donc il faut que je ouais. fasse... Euh... Ouais, tu m'as dit au
0: Nouvel An, tu m'as dit, j'ai trop de ouais. recours, il faut qu'on fasse un épisode recours. Je me
1: suis fait, me suis fait une liste, mais euh, j'en ai choisi un. Je vais vous recommander un truc ultra good vibe, qui est mm. un webtoon, ouais. euh, qui s'appelle Batman, les aventures de la famille Wen. <rire> vu, euh, vu. Tu, tu l'as lu Alors, quoi tu vois de, de quoi je parle. Euh, la alors, famille Wen, gros...
0: c'est la famille de, de Batman Le...
1: Ouais. De Bruce Wayne, de ouais. Batman, c'est ah ça. Oui, Alors, okay. pour, pour ceux qui connaissent très légèrement l'univers Batman, il y a Robin, il y a Robin numéro 2, Robin numéro 3, Robin numéro 4, il y a Batgirl, il y a Batwoman. Bref, oui, y a, il y a, <rire> à, à travers le temps, il y a des dizaines et des dizaines de super-héros euh, qui sont plus ou moins passés dans la vie de Batman et en fait dans le, dans le postulat de ce webtoon euh, tous sont à peu près là en même temps et en gros c'est une espèce de colocation géante au manoir de la famille Wayne euh, où les gens ils, ils vont, ils viennent, ils, euh, ils crèchent deux jours, ils s'en vont etc et en fait euh, donc plus ou moins chaque chapitre est un petit épisode euh, et c'est quasiment jamais des enquêtes, c'est pas du combat c'est pas, pas du tout du super héros c'est de l'hyper good vibe donc en gros tu as Batman qui sort sa, sa super armure anti superman pour une bataille de boules de neige euh, dans, dans le parc euh, avec, euh, avec les Central autres, Park.
0: Euh,
1: tu as effectivement euh, Robin et Nightwing qui se tirent la bourre pour savoir qui monte shotgun dans la Batmobile
0: okay.
1: euh, donc voilà c'est très fun, c'est très good vibe, c'est très light et puis régulièrement il y a quelques, quelques chapitres par-ci par-là qui sont euh, assez touchants et notamment très centrés sur euh, l'acceptation de soi, euh, tant d'un point de vue sexualité, puisqu'effectivement il y a quelques personnages LGBT, euh, que vis-à-vis euh, -vis de, bah, de ce que toi tu veux être en tant que personne, contre les attentes que peuvent avoir euh, tes parents pour toi. Mmh. Euh, alors c'est très extrême dans les cas de la famille Batman, puisque tu en as qui ont été élevés depuis leur plus jeune âge pour être des armes vivantes, pour être des, des super soldats ou ce genre de conneries. Euh, mais, euh, mais donc voilà Il y a beaucoup de réflexions sur ben, euh, Comment est-ce qu'on euh, s'adapte Au fait que moi je veux autre chose Que ce que mes parents veulent pour la moi ouais. Surtout quand ce que tes parents veulent pour toi C'est euh, d'être un super méchant Mais euh, c'est vraiment sympa Et j'ai pris un immense plaisir À lire ça parce que euh, voilà, j'ai lu tout ce qui est sorti euh, Et maintenant j'attends le, le nouveau batch Qui devrait commencer en début d'année
0: Ok, c'est trop intéressant justement le, le côté euh, toxicité sur la parentalité. On n'en parle pas beaucoup généralement et euh, c'est cool ah, d'avoir chez... un comics qui, qui en parle.
2: En plus, sur Batman, c'est compliqué parce qu'il n'a ouais. pas de parents. <rire> Oui, oui, il ouais. y, y a aussi
1: énormément ça, au <rire> fait. Le...
2: Bah, ça peut être ça aussi, le truc. Le... Oui, J'aime bien taper dessus, ça me fait rire à chaque fois. Je sais que c'est pas drôle, <rire> mais moi, ça me fait rire. Mais euh, c'est vrai
1: que c'est régulièrement une réflexion de sa part, en mode, bah, moi, j'ai jamais eu de parents, et vous êtes même pas, mais à l'exception d'un, la plupart sont pas ses enfants biologiques non plus, mais sur bah, comment élever, élever des enfants, surtout euh... en étant Batman. Euh, et en gros, la réponse est quasiment toujours, faites ton mieux. Hein. Mais, euh, mais voilà les questions de priorité euh...
0: des fois c'est encore plus le ça d'avoir le dialogue effectivement en fait Donc, euh, là tu viens de me donner sympa. une idée d'un épisode qu'on devrait faire sur les parents toxiques dans la fiction <rire> la toxicité <rire> en général il y a encore trop un... de trucs à voir là dessus mais... Avec encore un héros. épisode
1: joyeux et, euh, et oh. good vibes euh...
0: bah merci je vais faire deux petits trucos très vite fait la numéro 1, c'est prenez de la vitamine D, c'est l'hiver, c'est important, <rire> je vous l'ai déjà juste avant, c'est important pour pas sombrer dans la déprime euh, hivernale, et euh, voilà, c'est des petites gélules, un pack de 300 gélules, 10 mg, et allez-y, euh, prenez-les, et euh, l'autre c'est le Fabi -Mimi Show, qui est un petit podcast, enfin un, petit, un gros, podpa, euh, gros podcast, parce que c'est deux heures de discussion environ, euh, de digression, de bonnes vibes, euh. C'est oh, en...
2: insupportable les gens qui font ça. Oh là oh là, là, là.
0: là, trop dur <rire> On ne comprend non, pas. Non,
2: non, digression, <rire> on ne peut plus. Euh,
0: alors, le Fab et Mimi Chaud, parce que c'est Fab, euh, Fabrice Florent, qui est le fondateur de Mademoiselle. Maintenant, il, est plus... il, a, il a vendu sa boîte. Est... Il est auto-entrepreneur sur plein d'autres podcasts. Il vit du podcast. Et euh, Mimi Hegel, qui est la créatrice de contenu ancienne... Euh, manager de rédaction je sais pas comment ils appellent mm. ça dans le monde de, dans le monde du journalisme ouais. en gros à gérer voilà à gérer les articles euh, maintenant elle aussi, elle est aussi à son compte et euh, voilà ça parle de féminisme de débat euh, tout euh, sur la vie en général voilà réflexion sur la vie et ils ont une bonne alchimie et euh, quand tu les écoutes bah tu as vraiment euh, tu vraiment euh, je sais pas l'impression d'être euh, au bar avec des potes à les écouter parler là. ils sont super intéressants en plus tous les deux donc c'est cool ça fait vraiment du bien donc voilà, deux choses qui vont vous faire du bien pour l'hiver. Et, euh... Et puis, on peut commencer notre épisode sur la magie, sur les systèmes de magie.
1: Sur la magie. Ouais,
0: on a plein de trucs à... Alors, voilà. On a prévu
1: euh, un épisode, peut-être deux, si ce n'est ouais. douze, parce qu'il y a tellement de... de quantité de, de contenu euh... Là, on va, Donc, rester, oh.
0: on va rester un petit peu sur euh, construire la fiction, la magie dans la fiction, mais euh, dans l'épisode 2, qui viendra après, on vous fera plus, genre, la magie... Dans la vraie vie, euh, des cultures qui ont utilisé la magie, des personnages historiques qui ont utilisé la magie. Oh, ce sera ça, plus un
2: point culture de la magie. Point en fait. culture de ouais. la magie,
0: puis euh, ça va vous donner des références comme ça. Si vous buildez la magie aussi, vous aurez des points de référence et ce sera pas juste euh, le 12ème mm. magie Harry Potter, euh, <rire> universe ou euh, maître de l'air, quoi. Euh, juste euh, en intro, avant qu'on commence, on va vous donner un petit point contexte sur les origines de la magie euh, dans l'histoire du monde. Euh, voilà, donc juste une petite intro, je vais vous la faire. Euh, parce qu'on n'est pas sûr, en fait, de où la magie commence, d'où ça vient. Parce que toutes les cultures n'ont pas référencé dans tous les âges euh, l'art et euh, n'ont pas écrit. Euh leur histoire sur une tablette. On sait en tout cas que les tentatives de manipuler la magie à travers euh, le surnaturel, c'est quelque chose d'assez universel et ancien. Et on peut imaginer que les pratiques pourraient retourner jusqu'à la préhistoire même. Donc on va regarder un petit peu autour de nous, donc dans l'Europe de l'âge de fer, on retrouve déjà des pratiques magiques de plusieurs, trouvées dans plusieurs encyclopédies folkloriques européennes. Par exemple, il y en a une qui s'appelle le Siomen Kansan Mwinesia Techogia, je sais pas trop. <rire> mais c'est euh, des... du finlandais, <rire> voilà j'espère. Ah oui, d'accord, êtes... oui. Donc il y a huit volumes d'encyclopédie magique euh, sur des vieilles pratiques euh, du peuple sami finlandais qui recensent plus de 20 000 rituels élémentaires associés au bétail. C'est beaucoup, hein. euh, ça, fait, ça fait pas mal de rituels, en effet. <rire> Et euh, les locuteurs euh, celtes qui pratiquaient donc le druidisme, qui est une forme mm -hmm. de magie. Euh, ils fonctionnaient comme aussi astronome. mes chats sont en train de se battre en arrière-plan euh, ils, ils étaient impliqués dans le culte du soleil et ils pratiquaient des sacrifices humains également donc on pensait dans le monde surnaturel et le monde corporel que tout se chevauchait donc il y avait deux plans plus ou moins tu peux invoquer des entités surnaturelles pour t'aider dans tes tâches. Donc par exemple, sur le champ de bataille, t'aider à battre les ennemis. En Europe, la magie, elle est pratiquée au quotidien par les cultures païennes, avec des sortilèges, du druidisme, de la manipulation des énergies en général. Et tu as toujours ce système de rituel de sacrifice qui est fait en échange de pratiquer la magie. Le christianisme, on sait, s'est répandu et a converti le paganisme, mais ils ont gardé les origines et les pratiques païennes tout en transformant les pratiques de manipulation, plus en tant que prière et rituel. Donc à la place d'utiliser de, des sacrifices euh, pour invoquer la magie, tu vas voir plus genre « euh, on prie une entité euh, », par exemple Jésus, ou « on prie un saint ». Pour pouvoir avoir la magie. Comme les pratiques praïennes, elles sont déjà bien ancrées dans la société, les prosélytes chrétiens, ils ont fermé les yeux sur beaucoup de pratiques, ils se sont dit, ok, on leur laisse faire leur truc. Mais par exemple, au lieu de pratiquer vos sorts de manipulation au lieu de prier euh, Luc, vous allez prier Saint-Patrick. Donc ils ont au fur et à mesure, ils ont installé des saints un peu partout.
2: Ils ont fait en mode romain, c'est on prend ton truc, on voilà. rebrand et ça on va.
0: Rebrand, par exemple, au lieu d'aller au pèlerinage et à la source de je sais pas quoi, et bah, vous prierez une divinité qui vous guérira à la source, il euh, y en a une la Lourde par exemple en France, tu vois. Mmh. Euh, la différence entre une prière et un sortilège magique, c'est qu'un sortilège, c'est une forme d'invocation qui nécessite un sacrifice, comme je vous disais, et qui apporte automatiquement des résultats, si tu y crois, si c'est exécuté correctement, alors que la prière, ça passe par l'intervention d'un être surnaturel comme Dieu ou Jésus, et euh, cette, cette divinité, elle peut décider, si elle veut pas, de pas répondre à ta prière. Donc c'est plus ou moins mmh. en mode « random ». Donc, on note, en gros, que la magie euh, chrétienne, en quelque sorte, pour eux, ça devient plus puissant, parce que c'est en mode, ah, ça nécessite aucun sacrifice, et euh, c'est facile, on peut faire ça quand on veut. C'est broken. Voilà, c'est broken. Ouais. <rire> Donc, ils se sont dit, ok, c'est une magie encore plus puissante, on adopte. Par contre, c'est un peu plus random.
1: Après, je pense que c'est n'importe quel chrétien t'entend de rappeler ça de la magie,
0: oui, euh, voilà. Euh... Il,
1: tu vas te faire brûler <rire> sur un bûcher. Hein.
0: Moi, je suis déjà. Euh... Euh, ça, ils, ils m'ont banni de, de, de toutes mmh. mes de tous les ordres
1: C'est vrai que pendant très très longtemps, en fait, c'est presque plus le contenu de l'épisode 2 d'ailleurs, mais c'est le. Magie et religion, euh, ça marchait main dans la main et ça faisait. Euh, ouais. ça, ça allait en date ensemble. Hein, voilà. En
0: fait. Et puis au fur et à mesure, ils se sont dit « Ah, ces petits trucs-là que vous faites, les sabbats, vous vous réussissez pour sacrifier des chats », non, non, ça, non. Voilà, au fur et à mesure, ils ont commencé à enlever des trucs païens, mais tout, on peut dire que la magie, ça a toujours été pratiquée au quotidien, c'est resté, ça s'est juste transformé. Et c'est aujourd'hui facile de worldbuilder un système de magie en connaissant ses origines, c'est pour ça que je vous ai fait une petite intro, et en pensant à son évolution au fil du temps. Si vous pensez à écrire un système de magie, réfléchissez à quel type de culture la manipule. Ou... Est-ce qu'on se trouve au nord de l'Europe Est-ce qu'on se trouve dans un truc froid Un truc un peu plus euh, africain Voilà, pensez aux ambiances euh, et ça vous donnera déjà une idée de quel système de magie vous devez inventer, en tout cas pour matcher cette culture. Première base, pour lancer l'épisode, quel système de magie sympa euh, vous avez lu ou vous trouvez. Euh, bah... Il y en a
2: tellement ouais. Il y en a
0: tellement Quel est votre. Euh, Je... Voilà votre bébou en ce moment, que vous avez trouvé sur les internets, que vous avez lu, euh, qui vous a plu
2: Moi en ce moment ça va être plus... Euh, c'est toujours dans de l'animé dans le style, parce que ah le, ouais. je viens de finir la saison de Juzo Kaisen. Et j'aime bien le, le style de... En fait c'est à une énergie, donc euh, en mode qui, naine et tout. Mm. Et euh, tu peux t'en servir pour booster tes capacités physiques, pour faire des trucs et tout. Mais en plus de ça, chaque personne a un héritage, une technique qui est en toi. Et ta technique elle est unique, enfin elle est dans ta famille quoi. Ah Donc okay, normalement tu tombes pas sur un adversaire qui... C'est ça. Par exemple ton grand-père manipulait le sang. Toi tu peux manipuler le sang. Et euh... ah c'est pas qu'il se
0: l'enseigne en fait de perdre en fils. C'est pas que tu te
2: l'enseignes, c'est dans tes gènes. C'est vraiment dans tes gènes. gènes. C'est dans, dans ton, ton corps. Si quelqu'un vole ton corps, techniquement il peut ah, voler ta technique. Okay. Et en, en plus moi ce que j'aime bien c'est que... Alors souvent elles sont un peu bullshit dans hein, les techniques de Jujutsu Contrairement à des techniques à la mm -hmm. Hunter Hunter ou du Judo qui sont plus... Carré et plus euh, expliqué Mais il y a un truc, ce que j'aime bien qui, Que je trouve rigolo C'est le concept, de... alors il y a tout un concept de Le monde est un arbitre, c'est le monde qui décide De ce qu'est faire ou pas Et le monde a décidé que euh, Si tu expliquais ta technique, elle était plus forte
0: le monde, tu du... veux dire quoi par ça le, le monde,
2: c'est une entité qui n'existe pas. C'est la Terre, vraiment. tu vois. Ouais, voilà, c'est ouais. l'univers. Parce qu'en
0: euh... fait, le qui, cou... c'est aussi l'utilisation de, de, de ton chakra, de ton ouais, énergie. Et en fait, là, ça transforme dans l'univers. Là,
2: là c'est pas du qui, c'est de l'énergie maudite. C'est de la curse d'énergie.
0: Ah, okay.
2: Et euh, en gros, c'est vraiment. Par exemple, il y en a, il y a sa technique c'est quand, quand je clap des mains, j'échange de la position de deux choses. Et c'est plus facile, ça consomme moins d'énergie si t'expliques à l'adversaire comment ça se fait et pourquoi ça se fait. Okay. Sauf que, quand tu l'expliques à l'adversaire, rien ne t'oblige à dire la vérité. Et du coup, les gens ne savent pas si tu dis la vérité pour être plus fort ou si tu es en train de leur mentir et que je leur raconte complètement du bullshit pour qu'ils prévoient des trucs et tout. Et cette petite, genre juste cette nuance là, parce que le reste c'est assez classique en mode technique dans la famille machin, cette petite nuance là je la trouve très rigolote. Hmm. Surtout pour dans un monde où ta magie est essentiellement utile pour le combat ouais. et pas pour des récoltes ou des choses comme ça. Parce que bon dire à ton voisin ma magie ça permet de récolter trois fois plus de choux et lui mentir, bon ça sert un peu à rien. Mais lui dire ça te permet d'échanger la place comme ça alors qu'en fait ça sert pas qu'à ça, tu vois c'est beaucoup plus rigolo ouais. déjà.
0: Ah, du coup ça rend les combats un peu stratégiques quoi.
2: Bah, c'est ça c'est le but de mmh, là le gars et en plus du coup il y en a des fois il t'explique la technique et l'autre me... non il faut pas qu'il finisse ça ah, non, parce ça que s'il finit m'explique. Le... C'est Jujutsu Kaisen C'est sur Netflix ça non,
0: euh... ah, non Je ne
2: crois plus. pas je crois que c'est sur Crunchyroll c'est le. Vu en parler,
0: euh... Je me suis dit qu'il fallait que je la regarde aussi.
2: C'est un des gros hits shonen de ouais. la de, depuis 4-5 ans okay. et en fait c'est un shonen qui mène un peu qui mêle un peu à de l'horreur parce que du coup c'est des exorcistes dans un dans un Japon moderne. Oh, ouais. Et donc il y a évidemment des, bah, des saloperies Exorcisées, des choses comme ça Et, ouais. okay. et, et l'auteur est assez euh, Audacieux dans le sens il, il, En fait il est comme l'auteur de Jojo Des fois il y a des personnages qui doivent mourir Et il va les tuer, il s'en ouais. foutent ce que pensent les fans
0: les, les shonen, franchement, je, en, re, en réfléchissant pour l'épisode, les shonen, je me suis dit que c'était vraiment un des meilleurs systèmes de. enfin. il ah, y, a, y a tous, en a tellement. Autant, ouais, tous, ils sont, ils sont assez ouf, le Naruto, ah, Full ouais, Metal je,
2: je, je peux te faire un point magie de, juste du monde du manga et des shonen, il ouais. y en a tellement que j'ai lu qui sont incroyables. Là en plus maintenant il y a les webtoons qui est, qui se réjouissent beaucoup et du coup t'as beaucoup de systèmes de magie. Alors j'imagine que ça doit être d'origine coréenne, parce que mais en gros ils ont un système de magie avec, en gros ils ont des cercles de magie et plus tu grandis dans ton cercle, plus tu as des sorts puissants. Et du coup ça symbolise aussi ton énergie interne Par exemple tu vas avoir genre une réserve de magie T'as un seul cercle et quand t'arrives à être plus puissant Tu brises, t'as un deuxième cercle Du coup t'as accès aux sortes de cercle 2 ouais. Au départ tu fais une petite flamme, puis tu fais une boule de feu Tu puis veux dire tu le, fais une, le Nova. cercle
0: magique Que tu fais un petit peu comme dans Full Metal Alchimist C'est de l'énergie pure interne Ah d'accord ok
2: Mais symbolisé souvent c'est des étoiles ou des choses comme ça Et j'en je, avais jamais lu Pendant genre 4-5 ans Ouais. Et là, d'un coup, tous les webtoons que je lisais, ils étaient en mode, non mais moi j'ai de la magie du 4ème cercle je vous rendez pas moi, je me dis, mais, ouais, mais pourquoi tout le monde fait ça d'un coup Qu'est-ce qui se passe ouais. C'est assez rigolo.
0: C'est comme quand tu commences à arriver au 300ème tome de Naruto et que ça commence à être vraiment broken avec des familles de sous-familles mm. qui euh, atteignent un niveau d'excellence. Non, ça, ça va,
2: ça va. On <rire> non, dit ça, ça va, une... tu tiens toujours. <rire> On dit ça arrive une fois dans la décennie puis ouais. tout d'un coup, il y en a 40 qui sont en train mm. de se battre. Mais, mais ça va.
0: Ouais, avec euh, Full Metal... Euh, je trouvais que c'était super intéressant la partie de l'échange équivalent que j'avais jamais mmh. lu avant qui est que tu peux invoquer quelque chose mais tu dois sacrifier on retourne avec l'idée de sacrifice mmh. euh, un sacrifice d'une valeur égale doit avoir lieu pour créer quelque chose et je trouve ça assez cool et ça donne des fois des trucs assez dark aussi euh... <rire> non on n'en parlera pas de cet épisode Kirst ah oui! <rire> non, je ne dis rien. Mais euh, voilà, bon, premier ou deuxième livre, je ne sais plus. Mais en tout cas, ouais, ça rend le lore de l'alchimie, je trouve super intéressant parce que l'alchimie, j'ai toujours trouvé ça un petit peu boring. En plus, ce que, que, que j'aime
2: bien dans, dans Full Metal, c'est aussi que c'est de l'alchimie géométrique. En ouais. mode, il faut que tes dessins soient parfaits. Et bien, il y a un autre manga qui reprend ça, c'est Witchcraft Atelier, parce que je sais que ça a été recommandé par les gens qui nous lisent ah oui. et euh, qui nous écoutent. Et en fait, c'est de la magie de Sigil. Oui. C'est à dire que la magie est accessible à tout le monde, sauf que la magie te demande une dextérité incroyable, dans le sens où c'est, tu as, alors t'as besoin d'un petit papier spécial quand même, mm. et juste d'une plume, et en fait tu fais, tu fais ton cercle, ton cercle doit être parfait. Mm. Et en fonction de ce que tu dessines dans ton cercle, quand tu compléteras ton cercle, ça déclenchera des effets. Okay. Euh, par exemple, si t'as... Alors, j'ai plus exactement les, les formules, hein, mais genre si t'as un trait en vague, avec genre trois vagues, ça fait un courant devant. Si t'en fais trois et que tu mets une flèche, ça va faire une grande bourrasque dans un sens. Et du coup, c'est vraiment de la... Précision du dessin parfait ouais. et c'est un peu la même chose dans Fullmetal Alchemist c'est en fonction de ton cercle d'alchimie de ce qu'il y a dedans de comment sont mis les éléments tu vas faire du feu tu vas faire ça tu vas sacrifier pas les mêmes choses et ainsi de suite mm. donc ça c'est de la j'aime bien parce que c'est de la magie euh, théorique c'est de oui. la magie euh, mathématique c'est de la magie qui est régie par des règles Art de, enfin des, des, des règles dures, des règles fixées dans le marbre, et en fonction de ce que tu dessines, de ce que tu fais, tu appliques les règles, et en fait, c'est des équations. Du coup, c'est plus des magiciens, c'est des scientifiques que tu as, et je trouve ça trop marrant. Il
0: mmh. y a, dans la vraie vie aussi, euh, maintenant, quand tu fais de la magie, enfin, quand tu, appelles, tu en appelles aux énergies, etc., je sais qu'il y a un truc où. Euh... Dans l'endroit où tu fais ton rituel, il faut que tu places euh, côté est un certain symbole, côté ouest un autre symbole. Et chaque symbole signifie le feu, la terre. Enfin, chaque symbole oui. a son... Il y a, y a quand même dans la vraie magie, en fait, euh, ce côté dessin, sigile, euh, symbolisme. C'est très important le symbolisme. Mmh. Et le nom des choses, on en reparlera et qui revient dans plein de magie d'héroïque fantasy. Mais le nom a une puissance d'évocation. Mmh. Donc, euh, ouais. Ça, et puis, euh, est-ce qu'il y a un système, toi Matt, euh, t'es un peu silencieux Est-ce qu'il y a un système qui te plaît en particulier non, vous, euh, bah, pff,
1: le, le, le truc, c'est qu'il y, y en a tellement, effectivement, ouais. et euh, c'est vrai qu'on on, on va, on va en reparler un peu plus en détail, mais... Euh, avec les recherches que j'ai faites, grâce à notamment avec euh, aux articles et vidéos que Jack No nous a conseillé euh, on a découvert l'existence de ce qui s'appelle la soft magic, donc la magie ouais. douce et la magie dure. Alors c'est pas une question de à quel point ça, ta ça tape fort ou pas, c'est une question de à quel point est-ce qu'on comprend les règles. Une magie dure, c'est euh, presque scientifique dans le sens où la magie a des règles très particulières qui sont clairement expliquées et on en comprend les, les limitations et comment ça marche. La magie douce, en gros c'est ah, c'est de la magie, ta gueule, c'est magique. Et puis voilà. Et donc en, en, en gros ça permet de garder un sens de d'inconnu et d'incompréhension et de vraiment de force supérieure en fait avec la magie. Donc la magie douce a un côté beaucoup moins euh, outil et beaucoup plus euh, presque, je vais pas dire divin mais euh, féerique entre guillemets.
0: Merveilleux, ouais
2: c'est préserver le sens d'émerveillement maximal pour moins de compréhension ouais. c'est un Et peu donc, euh,
0: euh, Game of Thrones tu sais qu'il y a de la magie hum. dans le nord tu sais qu'il y a des trucs un petit peu magiques que c'est néfaste, que ça, arrive, ça risque de t'arriver à la gueule, tu sais pas trop comment ça marche mais t'as un peu peur de ça c'est même Tolkien,
2: tu vois. C'est Tolkien, de t'as des, euh, des magiciens ouais. qui se baladent et oui, ils voilà, oui font aussi. pas de magie et d'un coup ils font de la magie, on ne sait pas pourquoi, ouais, voilà, on ne sait pas comment ça. et c'est comme et, ça, tu et, vois.
1: Et surtout c'est que t'as aucune idée de ce qu'ils peuvent faire, et de ce qu'ils ne ouais. peuvent pas faire. Ouais. Euh, donc bref. Et donc tout ça pour dire qu'en fait ça, ça, ça rend ma réponse compliquée parce que pour moi je vois la façon, euh, je vois deux choses. Je vois la, la magie en tant qu'elle-même et sur le système magie ce que les gens peuvent faire. Et je vois ensuite l'implication qu'elle peut avoir sur le monde et à quel point est-ce que ça, euh, ça forme et ça forge le monde autour, autour de, de l'histoire. Donc, en gros, en système de magie pure préféré, moi, je vais revenir sur un de mes classiques, je vais revenir sur Fairy Tail, le manga. Ah oui. euh, parce que j'aime beaucoup en fait ce côté où euh, chaque, chaque mage a une magie qui lui est propre et plus ou moins unique mmh. et, euh, et qu'on ne, voilà, et qu on, on ne le trouve pas ailleurs. Donc c'est vraiment de la magie douce dans le sens où il n'y a vraiment pas d'explication sur d'où ça sort, pourquoi est-ce qu'il y en a qui l'ont qui l'ont pas, pourquoi est-ce que toi t'as la foudre et que toi t'as la terre, bref. Et, et puis ça, ça va très long, il y a un côté très magie élémentale qui est très classique, où on retrouve les classiques, l'eau, la glace, le feu, machin, mais euh, t'as as aussi des mecs qui euh, leur magie c'est la, la fracture. Donc, en gros, il touche, il touche un truc et ça l'explose. Voilà. Il y avait un bout qui avait euh, la
2: magie de la pensée. C'est tout ce qu'il imaginait, ça devenait vrai. Je me disais, c'est et, <rire> et puis derrière,
1: il y a effectivement, il y a la magie spatiale de, de Elsa où, en gros, elle a une espèce de pocket, de, de pocket dimension, euh, dimension poche, poche dimensionnelle, poche dimensionnelle, mmh, poche dimensionnelle, dimensionnelle ouais. euh, où, en gros, elle, elle, y, elle y garde ses armes et ses armures et elle en change en permanence. Euh, t'as Lucie qui, permet, qui invoque des esprits d'un autre monde donc en fait il a aucune limite ouais. ce qui mmh. est très cool et j'aime beaucoup le côté qu'en fait soit très unique parce que ça veut dire que chacun en fait, peut bosser sur sa propre oui. son, son pro, sur sa, son propre skill sur sa propre magie pour l'emmener à, à des nouvelles des nouvelles auteurs
2: moi ce que j'aime bien dans Final voilà. c'est le concept de la magie est apprenable <rire> c'est tout le monde peut apprendre mmh. sa magie et c'est ah pas grave suis... ouais, en gros il y avait des épisodes vite fait où il montrait genre euh, Grey un des personnages principaux qui fait de la magie de glace ouais. euh, comment il a fait de la magie de glace bah, il s'est habitué au froid donc il vit en ah, caleçon dans, ouais. dans la Sibérie et au bout d'un moment du coup son corps s'est adapté au froid et son mana est devenu de froid et du coup il faisait de la magie de froid.
0: C'est tellement shonen. Le bien, gars le est... gars à poil <rire> est euh, en Sibérie
2: en train de masteriser son Ouais, coup, et 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 à côté tu as Lucie, qui du coup veut faire des invocations bah elle elle a besoin de son médium d'invocation donc elle ouais. cherche son médium d'invocation elle en va dire il me faut cet item elle se balade dans le monde ah, j'ai trouvé mon item let's go je peux invoquer ouais. okay ça.
1: Et ouais, l'avantage ouais. en fait de ce système là c'est qu'il n'y a vraiment aucune limite donc tu peux t'éclater avoir tout et n'importe quoi. Bref. Euh, par contre, en termes de monde, il y a vraiment très peu d'impact et c'est pas intéressant. Ouais. Et en faisant, euh, en faisant les recherches pour cet épisode, j'ai découvert une série de fantasy qui s'appelle euh, les seigneurs de runes, euh, ou The Rune Lords en version originale, euh, où le système de magie est assez dingue parce que très simple, mais en gros, euh, à l'aide de ce qu'on appelle bah, des runes, les, les hommes peuvent se faire ce qu'ils appellent des dons, avec un D majuscule. Which est... <rire> Et en gros, en, fait, en, offrant, en, en offrant ta rune, enfin une rune, tu peux offrir ta force. Tu peux offrir euh, ton intelligence, tu peux offrir une partie de ta vie, tu peux offrir plein de choses, mais c'est permanent. Et bah, si tu l'offres, toi, tu ne l'as plus. Donc en gros, si tu offres ta force à quelqu'un, euh, toi, tu vas à peine pouvoir te lever.
0: Je reviens, je vais rajouter du café, mais continuez, si vous voulez.
1: Vas-y. Euh, tu peux à peine te lever. Tu, si tu offres ton intelligence, eh ben, toi, tu ne vas plus pouvoir compter jusqu'à deux. Et en fait, en soi, c'est assez limité. Mais l'impact que ça a sur le monde d'un point de vue euh, politique, bah social, économique... est crée des pharma humains, non <rire> bah, c est, c est, Voilà, tu peux créer des pharma humains. Et notamment, bah, les seigneurs de runes, en fait, ce sont des, 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 grands, des, des nobles euh, qui se font offrir euh, des dons par leur, euh, par leur sujet. Et en fait, ils essaient d'en cumuler le plus possible puisque plus tu as de dons, plus tu es fort. Littéralement, ouais, ouais. si tu as 100 personnes qui te filent leur force, tu ouais, as la force ouais. de 100 hommes. Et, euh, et en fait, il y a une espèce de course à l'armement qui se forme qui, euh, entre les entre les nobles, euh, avec, ben, bah, au final, les, des nobles qui ont une population ultra faible, juste parce que, voilà. Euh, C'est eux plus... la bombe nucléaire, quoi. Et, exactement. Et chacun se transforme de plus en plus en bombe nucléaire. Et il y a aucune limite. Chacun en veut plus. Euh...
0: On parle de quel euh, truc là Je reviens du. Catégorie. Des,
2: des Runelords du coup. Ah, rune
0: -lord. Des Runelords.
1: Et, et notamment, apparemment, le grand méchant, effectivement, c'est un, un seigneur qui a qui a des milliers. De dons qui lui ont été faits. Enfin,
2: moi, on parle de ça, principe La même... chose que mais... j'imagine, c'est des caves avec, remplies de gens qui ont fait le, tous les dons à un boug et le boug les tire dans la cave. Tu vois, mmh.
1: Et as, tu as notamment le seigneur loup euh, qui, apparemment, a trouvé le moyen de s'octroyer le don de certains animaux. Oh, la gens...
2: Oh, la force d'un ours. Oh là là.
1: Donc tu vois, mais c'est pas la force d'un ours, c'est la force de 10, de 100, de 200 oui, oui. ours. Et il n'y a, y a, a aucune limite. et Je n'ai pas lu cette série. Les retours que j'en ai sont plutôt bons. Euh, sans être le, le meilleur de tous, parce qu'il y a notamment un style, un style d'écriture qui n'est pas forcément euh, euh, extraordinaire de ce que j'ai compris. Okay. Mais voilà, le, autant le système de magie est très simple, mais autant l'impact socio-économique que ce système a sur le monde et comment ça, ouais. ça construit entièrement le monde est génial.
0: Bah en fait, le truc, c'est que quand tu as un système de magie, qui... tu crées un système de magie. Nécessairement, ça va impacter ton monde. Nécessairement, ça va impacter tout ton world building. Imagine Pas forcément, c'est ça. Euh, oui, ça Alors fait. attends, imagine que
2: en fait,
0: tu as la magie qui permet de créer des choses un petit peu comme FMA. Théoriquement, mmh. tu mets fin à la fin dans le monde. Tu peux, créer, tu peux créer du poisson pour tout le monde, tu peux créer oh de la vois, pour tout le monde. Mais tu vois,
2: avec FMA, ça marche pas justement. Parce que FMA, justement, c'est accessible à peu de gens l'alchimie, parce qu'il faut faire des recherches de fou, il faut comprendre les lois du monde. Et en plus de ça, le fait que tu as l'échange équivalent, tu peux pas créer de la chair sans avoir les matériaux de la ouais. chair. Ouais. Et du coup, ça fout le bordel dans le monde.
0: Bah, nécessairement, ça fout le bordel dans le monde, c'est ce que je veux dire. Mmh. Ça impacte le monde. Donc tu peux vraiment avoir des, buy, des histoires, des, du world, des storytelling. Qui, qui vont super loin avec des trucs super sombres derrière et aussi euh, des impacts en mode Ok, on a annihilé la fin dans le monde, ça n'existe plus, il n'y a plus de pauvreté, mais non, la, valeur 10, de 10 pour ça. la valeur de l'or, enfin, le nombre de gens sur Terre, euh, ça, ça fait plein de possibilités d'histoire, en fait, d'embranchement, d'imagination, de, mm. elle est sans limite avec. Bah Ensuite, mais, magie vrai. où tu peux créer des choses mais, mais c'est ah, là meule.
1: où tu vas avoir la grosse différence entre la magie douce et la magie dure ouais. parce que c'est le cas pour une magie dure si tu crées une magie dure, il faut vraiment que tu réfléchisses à l'impact que ça avoir sur le monde ouais. une magie douce, comme il n'y a pas de règles en tout cas pas de règles expliquées tu ne peux pas vraiment faire ça, et c'est notamment le cas de Fairy Tale, euh, où il bah, ah, y a 10% de la population qui est mage et voilà et bah, ça fait partie de la vie, c'est comme ça ouais. euh, Harry Potter, tu as, as un peu le côté euh, on cache la magie, on a le ministère, on a le ministère etc, mais avec très peu de, co de compréhension de ce qui est faisable ou pas faisable. Euh, et notamment, ça, ça soulève énormément hein, de, de critiques de la magie de J.K. Rowling parce que, bah, ah, tiens, il euh, y a le retour dans le temps euh, qui permet de retourner dans le temps. Bah, tiens, on va filer ça à une gamine euh, oui, après, de 13 euh, ans pour qu'elle l'aille en cours. Voilà, J.K. Mais... Rowling,
0: c'est un petit peu Deus mmh. Ex Machina sur 20 en mode, bah, euh, ah, on va vous créer un personnage out of the blue euh, qui, qui est capable de faire ça ou cet voilà, qui est capable
1: euh, de faire ça. Et en fait, bah, ça soulève plein de questions sur pourquoi ils n'utilisent pas ça dans. Dans leur société, ouais. mais jamais c'est répondu, jamais on s'y intéresse. Donc euh, voilà, si, tu, si on, pour la magie dure, je suis d'accord, ça, ça devrait et c'est dès fait, que c'est bien fait, même, ça.
0: Même pour ça la réfléchit. magie dure, si tu y penses parce que même fairy tale, tu vois, si en vrai tout le monde était capable de si travailler très dur d'assimiler et d'utiliser de, de, la magie, tu peux facilement en tant que, je sais pas, chef de province dire, ah ok, je vais prendre tous les magiciens et les amener à la guerre, avoir des gars comme The Boys ah, qui mais... commencent à tourner, à vriller euh, en mode, euh, non mais moi j'ai le full power, alors on va créer ouais, pour, euh, une unité d'élite... Coup... Euh...
2: Fairytale ils en parlent un peu de ça C'est oui. juste que, en gros l'état Il force, mais dans FMA c'est pareil D'ailleurs c'est l'état qui a un peu le monopole Et il force à faire des trucs Genre, ouais. Dans FMA il... les alchimistes sont quasiment tous des alchimistes d'état S'ils ne sont pas des alchimistes d'état ils sont morts ouais. euh, Et dans Fairytale En fait ils forcent des organisations de guildes pourquoi bah, tu puisses les, les surveiller et tout il y a un ministère de la magie pareil qui est en mode bah, c'est des gens qui sont là pour surveiller et s'il y a une guerre c'est une guerre entre guildes et euh, si ça impacte la population alors, euh, alors c'est la sauce parce que ouais. euh, c'est pas normal
0: ouais, ouais. et ça, ça en parle bien aussi dans The Boys je trouve euh, c'est une mmh. série télé euh, sur Amazon Prime qui montre en fait en gros les super héros dans la vraie vie s'ils avaient des super pouvoirs à quel point ça peut dégénérer, ah, ça peut préparer, à quel hein, point... Ouais, je pense que, ouais, vraiment, euh, ce sera pas nécessairement juste sauver la population euh, et tuer ouais. les super vilains, hein, tu vois. Je pense qu'il y aura des, des dérives de fou.
2: Mais c'est comme t'avais un, un anime qui s'appelait Recreators, et le concept, c'était que les créations des auteurs arrivaient dans le monde. Donc si t'avais écrit un, un genre un truc à succès sur des mechas, ton pilote de mecha et son mecha, ils arrivent dans ton monde. <rire> et t'as une, une Magical Girl qui arrive, Magical donc qui vit dans un monde incroyable, à paillettes et tout, et puis elle doit se battre contre un monstre, et bah du coup elle fait comme d'hab, elle fait des explosions de paillettes, des trucs comme ça, sauf qu'elle se rend compte qu'elle détruit la ville. <rire> Et à la fin, tu vois, elle voit qu'il y a des gens qui sont morts, quoi, parce qu'elle a lancé des sorts. Et là, on m'a dit, mais ça mal. arrive pas dans mon monde, parce que les gens, c'est des... Enfin, mm. des paillettes, et les gens, ils s'en font en courant, et c'est bon. Et du coup, elle est complètement trop mais en fait, ça a un impact sur l'univers de faire exploser ouais. des choses.
0: Et euh,
1: C'est l'un des concepts de base que j'utilise dans une des fanfictions que j'écris, euh, qui est justement un, un crossover entre Fairy Tale et Harry Potter. Euh, et où, en gros, j'ai euh, expliqué que, bah voilà, le. Dans le monde de Fairy Tail, quand ils se mettent une tatane, euh, le pire qui arrive, c'est que le mec est chaos. Voilà. Mm. Et en fait, tu lui as craché un torrent de flammes et il et ça l'a envoyé un peu euh, mode Team Rocket, s'envole vers d'autres cieux. Et, et basta. Et par contre, en fait, quand ils arrivent dans entre guillemets notre monde, donc le à Londres, euh, le monde de Jackie Rowling avec la magie, si le mec il crache un torrent de flammes, l'autre il va carboniser et tu vas avoir l'odeur de, de chair grillée qui va te remplir les narines. Oui, lui, au quatrième euh, voilà. Euh, donc euh, donc j'ai essayé d'intégrer ça, et ça, ça, effectivement, ça, ça apporte tellement de possibilités, tellement de trucs sympas de pouvoir s'éclater avec ça, c'est chouette. <rire> c cool. Moi, une
0: de mes, de mes magies préférées, elle a aussi été euh, proposée dans le, le Discord, quand on avait parlé de vos magies préférées, et c'est, euh, je vais vous surprendre, celle de Naruto. <rire> C'était un manga okay. que je lisais euh, quand j'étais plus petite, et euh, j'adorais ça et en fait, ce que j'aime bien dans la magie, c'est le côté euh, combat et ce que tu peux en faire. Et après, tous les, tous les retournements, les surprises, etc. Parce qu'en plus, dans Naruto, c'est des ninjas. Du coup, il y a beaucoup de subterfuges, de stratégies dans leur combat à chaque fois. Et moi, ça me, ça me coupait le souffle quand je voyais euh, deux personnes qui allaient dans un examen euh, shunin pour passer leur examen de ninja. Et par exemple, tu savais que tu connais leur magie tu connais les règles et tu sais ce qu'ils peuvent faire plus ou moins et à chaque fois t'es es retourné parce que le gars il arrive à te surprendre avec le... des stratégies un peu foues à tu n'avais mmh. pas pensé
2: le début de Naruto c'était vraiment incroyable pour ça les ouais, combats c'était vraiment d'accord avaient... ouais. il y avait tellement d'enjeux
0: l'examen
1: que... euh, l'examen ninja c'était ouf parce que Ouais. Leurs pouvoirs sont quand même encore très limités par rapport ouais. à ce qu'on ce qu qu verra après. Hein, euh, mais, euh,
0: ouais. après ça avec part, euh... 35
1: transformations différentes, ouais. 45 euh, ouais. types dieux différents. Mais vraiment, à cette époque-là, c'était comme... Ben, plus la magie est limitée, plus il faut être intelligent dans son utilisation et il te montait des stratagèmes et t'avais des enjeux hyper poussés. C'était vraiment trop chouette, c est, c est
2: incroyable. Moi, je préfère de la magie euh, smart à de la magie destructrice. Genre... Euh... Juste, bah, Jojo, euh, très bon exemple pour ça et en plus c'est un type de magie qu'on n'a pas cité c'est de la magie vraiment customisée à l'extrême, dans le sens où c'est euh, un individu qui et c'est l'énergie vitale de l'individu qui se manifeste en fonction de ses ambitions, de ses envies de ses défauts, ouais. la magie se caractérise en fonction d'eux, et ça se présente souvent sous un sous une personne là, donc c'est un esprit qui sort de toi, qui a une apparence plus ou moins humanoïde, des fois pas du tout hein, mais généralement humanoïde, et qui par exemple, Joe Taro, personnage principal de la saison 3, est un gros bourrin. Et euh, son, euh, son stand, comme on l'appelle du coup, est un gros bourrin qui tape extrêmement fort et extrêmement vite. Euh, mais euh, sinon, il y en a un autre par exemple qui... Euh et euh, as un peu un magicien qui est un peu inspiré de la culture vaudou africaine euh, lui ah oui. enfin pas vaudou africaine mais plutôt culture africaine juste dans la magie un peu chamanique et tout et ben bah, lui oui, il va vrai. faire euh, des courants de flammes des choses comme ça il a un peu de magie sacrificielle des fois mm. et euh, mais en fait on a plein comme ça et au départ ça reste très simple parce que c'est le début et donc t'as des concepts tout bêtes comme ça mais à la fin tu vas euh, plus tu avances et plus euh, l'auteur est en mode mais attendez parce qu'en fait Vu que ma magie c'est juste des personnages Et comment ils sont Si mon personnage juste il aime bien genre la couture Pourquoi est-ce que son énergie vitale C'est pas genre un fil Mais c'est un fil qui du coup prend une apparence humaine Parce qu'un fil tu peux faire ce que tu veux avec Mais du coup quand il tape mais il tape pas la de distance d'un point, il tape la distance d'un fil parce qu'il peut s'allonger. Mais un fil ça fait quoi Un fil ça propage du son, qu'il peut faire des téléphones avec. Et un fil ça. il fait que des trucs comme ça. Et en fait, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Il pousse et il va de plus en plus loin. Et c'est des concepts comme ça. Et ça devient fou parce que les combats c'est plus. Ah mince, mon adversaire, est-ce qu'il est plus fort que moi C'est. Ah mince, mon adversaire, qu'est-ce qu'il peut faire ce salopard Et comment je peux faire pour le contrer Et comment je fais ou pas qu'il gagne la bataille ouais. d'information En fait, c'est que des batailles d'information. Mm. C'est. Tu bah, ouais. sais que. En fait, un humain en face de toi, donc un humain ça meurt très facilement dans un monde où il y a de la magie. Comment je fais pour pouvoir le tuer sans qu'il me tue, <rire> sans qu'il sache ce qui se passe Parce que s'il si meurt mais qu'il a transmis à ses postes que je fais, c'est comme si j'avais perdu. Mm. Et j ce que j'aime bien avec Naruto, c'est que ça
0: reste quand même, ça reste fermé sur c'est juste du ninjutsu, enfin c'est aussi taijutsu, genjutsu, etc. C'est mm. des techniques, mais ça reste en fait juste culture ninja. Et on reste dans le thème ninja. En fait, ils se sont dit Ok, on pose un thème, on pose un mot-clé, ninja. Et à partir de ce mot-clé, on va mm. dériver plein de petites techniques mm. qui vont créer de la. Enfin, c'est de la magie aussi, le ninjutsu dans. Dans Naruto, mais le ninjutsu, c'est aussi euh, bel et bien réel dans la vraie vie. Les ninjas, on disait qu'ils pratiquaient du ninjutsu. Et tu peux aussi t'entraîner euh, aujourd'hui... Euh... Moi, j'ai un ami qui est ceinture noire de ninjutsu.
2: <rire> et en fait,
0: il m'a expli... expliqué un peu comment ça se passait, ces entraînements. Et il avait des exercices complètement fous. Donc, en fait, des vieilles techniques de ninja. Donc, une, par exemple, qui est se positionner sur le sol, assis. Et il y avait un autre élève qui était derrière lui, qui devait lui mettre un coup à un moment. Et en fait... Il devait euh, sans le regarder, il devait faire confiance à son ki, un petit peu à son énergie, à ses instincts et juste éviter le coup. Et ça, c'est des techniques de, de ninjutsu qui pratiquait. Mais c'est des trucs qu'on retrouve un petit peu dans Naruto aussi, le concept de, de ki ou de chi ou euh, en indien le, le prana. En fait, c'est l'énergie intérieure, mais c'est aussi l'énergie en fait qui vient te lier à l'univers. Et ça, tu le retrouves souvent, je trouve, dans les dans les mangas, mais aussi dans les la magie euh, Asi asiatique dans l'occidental un petit peu c'est en fait le mana c'est euh, ta limite le, le truc que tu viens puiser à l'intérieur de toi que tu utilises pour créer de la magie et en fait euh, si vous créez un univers euh, ouais, voilà un univers par exemple un peu plus euh, occidental je pense que le, le mana ou le chi ou le ki c'est intéressant à, à prendre en tant, que, en tant que source en tout cas de, de votre magie quoi euh, mmh. C'est un truc qui existe dans la vraie vie Donc c'est cool aussi quoi.
2: Moi j'aime bien aussi, il y a des univers où ils font rencontrer les deux en mode, bah, Typiquement on va re revenir en, Encore sur FMA mais FMA as, Dans les alchimistes ils ont un concept De mana plus ou moins, genre ils peuvent être Faciliés au d'un moment, et en fait quand tu sors du pays Tu te rends compte qu'ils se rendent compte que de L'alchimie des gens d'ailleurs elle est pas Pareille du tout, et du coup c'est euh, Vu que la, le pays avec lequel ils interagissent C'est un, un pays oriental très inspiré asiatique, bah mmh. eux ils ont euh, ils ont du chi en fait, ils ont du ki, et ils font de l'énergie bien plus fluide on va dire, c'est un peu bizarre à expliquer mais voilà. Et du coup j'aime bien quand il y a des clashs de... En fait il y a genre pendant 20 hommes on te dit tiens toi c'est ce système de magie. Et ils font oui mais ça c'est sur ton continent, si tu traverses les mers, à côté ils font pas pareil parce qu'à côté bah, c'est pas la même chose, pas la même situation, ils ont compris l'énergie différemment, ils s'en servent différemment. Euh, Peut-être que l'énergie enfin, de ta magie elle est assez complexe pour qu'elle ait 3-4 pans différents. Et du coup, tu as compris la force brute, mais là-bas, ils ont compris la force douce, plus euh, dans le courant ouais. de la vie. Du coup, ils ont de la magie reconstructrice. Mais si tu reconstruis trop, tu peux détruire. Et ouais. plein de choses comme ça. Et du coup, ouais. j'aime ai, beaucoup toutes ces variantes-là.
0: FMA, ils ont, en dehors de, de l'alchimie, ils ont quand même une loi qui est, genre, la magie, c'est compréhension. Hein, déconstruction, reconstruction mmh. et en fait c'est mmh. ces trois lois et ça peut dériver, dériver en fonction de l'alchimie, de sa puissance etc donc c'est plutôt cool et il y a un autre euh, truc dans la magie aussi qui revient souvent dans l'héroïque fantasy juste je voulais faire un petit point euh, sur ça c'est euh, la magie des noms mmh. on le retrouve assez souvent aussi euh, dans la fantasy parce que les noms sont porteurs de pouvoir et euh, c'est une théorie hein, qui est euh, le vrai nom des le, choses le vrai nom des choses ouais. exactement donc on en, a, euh, on en a un connu qui est euh, Wizards of Earthseed, Ursula Le Guin, qui a aussi été mentionné euh, mm. dans le Discord.
2: Et Ragon aussi, euh, qui est très Ayrton, connu. Ragon, ouais.
0: ouais.
1: sur la fin en tout cas. Ouais, ouais mm.
0: t'as le nom du vent qui utilisait ça aussi. Euh, mm -hmm. Ils ont plusieurs systèmes de magie dans le nom du vent, t'as le sympathisme, la magie des noms, etc. Mais euh, dans celle d'Ursula Le Guin, en fait, c'est une analogie au pouvoir du langage et à la confiance et à la vulnérabilité que tu partages avec un autre être humain. Donc ils en parlent un petit peu quand tu leur donnes ton vrai nom, en fait, à un des personnages qui donne son vrai nom à un autre personnage. Et c'est un côté genre, c'est une forme d'amour et de vulnérabilité que donner son nom parce que cette personne peut avoir un pouvoir sur toi. Quoi. Alors, euh...
1: Je vais faire un petit parallèle assez, assez étonnant, mais c'est aussi le cas dans le démonisme. Ah oui, oui, oui en effet. Où il faut parler. connaître le vrai nom des démons pour pouvoir les contrôler et euh, notamment les, les bannir. Mmh. Euh, et euh, c'est marrant qu'au final, ça soit utilisé vraiment, euh, le même concept soit utilisé sur, sur des, des effet, types de magie euh, à des fins vraiment différentes. Euh.
0: En effet, tu as raison, j'y avais pas pensé. Et à euh, l'occultisme aussi, quand tu appelles quelqu'un dans le monde des morts, mmh. le monde des morts, c'était euh, la magie, en tout cas, dans, dans la Grèce antique, c'était très relié au monde des morts et à l'occultisme et tout ça. Mmh. Euh, voilà, donc euh, la magie des noms, ça revient très souvent aussi. Et j'ai réouvert aussi, juste petite parenthèse, j'ai réouvert un vieux livre dont vous êtes le héros que j'avais, qui est La Couronne <rire> des Rois. Je crois que c'est le Sorcellerie, j'en ai qu'un seul des, des quatre. Mais en fait, c'est aussi un peu relié à la magie des noms, parce que euh, quand tu commences en tant que magicien, tu peux choisir d'être un combattant ou un magicien quand tu fais le jeu. Enfin, le, le livre, du coup. Le livre-jeu. Et en fait, il faut connaître euh, le nom des sorts de tête. Donc, au début, de, au début du jeu, tu as un lexique de sorts Et tu dois te rappeler des noms de chaque sort de tête. Et après, tu n'es plus autorisé à ouvrir le euh, lexique pendant que tu fais la partie. Donc, à, à certains moments du jeu, tu peux dire, je vais envoyer un sort. Tu dois te rappeler du nom du sort. Et si tu te rappelles du nom du sort, tu peux aller à telle page pour voir la conséquence de tes actions. Et au fur et à mesure du jeu... Euh, du livre-jeu, du coup, tu peux euh, apprendre plus de sorts pour gonfler ton lexique. Et, du coup, faut euh, t'en souvenir, quoi. <rire> voilà, faut t'en souvenir, et en fait, euh, chaque sort a trois lettres. C'est par exemple feu, F-E-U pour lancer une boule de feu, mou, M-O-U pour euh, ramollir euh, quelque chose. T'as plein de sorts super marrants, genre t'as pu, qui euh, crée une puanteur horrible... <rire> <rire> donc t'as des, des sorts super rigolos et chaque fois c'est trois lettres donc c'est facile à se rappeler, mais je trouvais le système super marrant. Euh, oh,
1: c'est assez, assez similaire en fait au système de Donjon et Dragons, euh, puisque quand tu joues euh, magie dans Donjon et Dragon et Baldur's Gate 3 aussi, euh, les mages, tu sais, ils ont toute une liste de sorts qu'ils connaissent, mais ils ne peuvent s'en ins inscrire que quelques-uns dans le, dans le crâne, en tout cas pour la journée. Euh, donc ils doivent les préparer et être bien concentrés dessus. Et, euh, et, euh, et ils doivent en fait s'en souvenir par cœur euh, pour pouvoir les réutiliser.
2: Ouais. Il y a aussi quelque chose d'important dans la magie de Donjons et Dragons, enfin je trouve, c'est qu'il a... parle des trois composants des sorts, ils sont pas nécessaires à tous les sorts, il y en a où il y en a qu'un, il y en a où il y en a deux, mais mmh. il y a le, le composant verbal, donc et énoncer le nom du sort s'il en a un, le composé somatique, donc faire des gestes qui sont associés, par exemple une ah, boule oui. de feu ça va être trois tours d'un doigt, plus euh, lancer le bras, mais et mais le composé euh... matériel. Euh, C'est-à-dire, bah, si vous lancez une orbe chromatique, par exemple, ça demande en général un bijou, enfin une pierre taillée, en quelque chose comme ça. Et du coup, on retrouve encore la notion de sacrifice et de rite ouais. qu'il y a dans... En fait, c'est dans Donjons et Dragons, mais c'est aussi dans plein d'autres magies. Par exemple, tu bah, vois, si on parlait de Fairy tale euh, Fairy Tail, ils doivent euh, certains doivent faire leur cercle magique qui ont genre Par exemple il y a Frid qui a des, de la magie runique Qui doit tracer ses runes Et les autres la plupart du temps ils, vont, ils ont des noms d'attaque Parce que ça fait que En fait mettre un nom sur une chose C'est un concept qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes magiques Mettre un nom sur une chose rend le concept tangible Et t'aide à le visualiser euh, Par exemple t'as le Karyu no Tekken Qui est le point d'acier du dragon de feu euh, bah le fait qu'ils disent point d'acier du dragon de feu Il se dit mon point il est plus fort Parce qu'il est solide comme le fer Il est entouré de feu donc j'ai un point d'acier du dragon de feu Parce que je fais de la magie de dragon Et du coup bah le fait d'avoir le nom ça invoque ta magie Mais en même temps ton cerveau C'est plus facile de dire
1: de J'ai voilà,
2: la carte dra point dragon de feu J'ai la carte pied dragon feu Et je les mélange pas et c'est pas je dois mettre du feu Au bout de mon point et du coup je suis plus solide Et du coup voilà c'est juste point dragon feu paf Et conceptuellement c'est plus facile Et t'as un peu la même chose dans... Bah, dans tous les systèmes de magie où ils sont en mode, mettre un nom, vois, soit le nom a un pouvoir, soit le nom donne le pouvoir ouais, ouais. c'est dans les deux sens C'est vu que c'est nommé c'est plus fort mais du coup c'est prévisible et du coup c'est manipulable
0: en fait tu crées une, une énergie émotionnelle aussi entre toi et l'objet quand des gens achètent une guitare par exemple ou un, un instrument et qui lui donne un nom, c'est compliqué de le revendre après parce que tu as oui. déjà créé un lien en fait, donc créer un lien pour Enfin, en quelque sorte, c'est aussi créer une source d'énergie entre toi et l'objet. Ah oui. En fait, tu lui donnes, tu, lui donnes, tu le personnifies.
2: Et tu t'exposes, tu entre guillemets, parce que tu as les risques de perdre l'objet d'être ouais. triste. Mais en échange, tu crées un lien. Et ouais. tu as de l'énergie. J'aime bien ce concept de don.
0: Va, on va un petit peu avancer dans l'épisode. Avant qu'on vous donne notre bible <rire> au coin du checkpoint de construction mmh. de systèmes de magie, on va vite fait passer par la case Brian Sanderson qui Brandon. est... Brandon, pardon.
1: Non, je crois pas que c'est Brian,
2: c'est... C'est Brandon, c'est
0: Brandon. putain, pourquoi j'ai écrit Brian En plus, je savais que c'était Brandon, je l'avais dit Parce qu'il était
2: dans la kitchen. Tu l'as dit tout à l'heure, en plus,
1: tu as bien dit Brandon correctement.
0: C'est... De toute façon,
2: on est
1: en français, il nous entendra pas, il nous en voudra pas.
0: alors première règle. La première règle, donc on va juste énoncer les règles, en parler vite fait et dire ce qu'on en pense, ok Première règle, première loi. La capacité d'un auteur à résoudre un conflit avec la magie est directement proportionnelle à la façon dont le lecteur comprend la dite magie. J'aime pas.
1: <rire> bah... En, en, en gros, pour moi, je le comprends de la, de la façon, et je suis assez d'accord, c'est que euh, si t'as raison, c'est ta gueule, c'est magique, tu peux aller te faire foutre.
0: Ouais, lui, c'est vraiment... Euh, voilà. De toute façon, il a fait des systèmes de hard magie. Euh, oui, il est vraiment pro-hard magique, lui. La lemancy, c'est hard magique. magique euh, lui, euh... Et,
1: euh, et je suis assez d'accord, voilà, si tout ce que t'es capable d'expliquer, c'est ta gueule, c'est magique, ouais. bah, euh, en tant qu'écrivain ou, ou, ou que créateur, voilà, t'as encore des progrès à faire, quoi. Ouais. Euh, donc euh, je... enfin, bon, pour moi il n'y a pas vraiment grand chose à redire de mon côté là dessus euh... en tout cas surtout dans la rame magie
0: ouais, ah, voilà. en gros si un personnage il résout un problème ou un conflit en utilisant la magie le lecteur ou euh, le visionneur doit comprendre, en fait, comment cette magie fonctionne. Ça doit pas être en mode, what the fuck, comment il a fait ça d'un coup, euh, Deus sex Machina en mode Harry Potter. Euh... Mm, c'est ça. Euh, et, et de toute façon, euh, ça rajoute, je trouve, du plaisir, parce que franchement, l'examen shunen, quand ils sont un à un dans Naruto, c'est mm. vraiment un kiff de savoir, ok, c'est tel clan, ils utilisent tel ninjutsu, ils savent euh, masteriser tel truc, on va voir ce qu'ils vont utiliser pour, euh, pour affronter... Euh comme pour affronter dans l'examen quoi. Je suis d'accord
2: sur le principe mais j'ai un king encore plus grand. Moi j'ai le king de, il y a un mec qui fait de la soft magie dans un monde de hard magie. J'aime trop ça.
1: Ah. De...
2: Tu as, as un monde avec ses règles et il y a un bug il arrive et il en a rien il en a à rien foutre à des pété. règles il et, il tout, et il explose pr... tout et il fait des problèmes dans tous les sens. Il résout tous les trucs que tu veux et genre tu comprends pas et toi tu es juste là es en mode oh. Mais bah, ça, oui. ça, ça, ça me rend trop ouais. heureux. Mais ouais. Après, moi, je suis un connard parce que je suis, euh, comme euh, le diraient mes amis, un bandeur de style. Euh, mm. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc un peu stylé, je suis en mode, ah oh, c'est pas mal quand même. Hein. <rire> OK, ça n'a
0: aucun sens, mais quand, trouvé, quand même. Euh, J'ai trouvé une nana sur les internets qui, qui s'amusait à créer un système de magie et elle avait fait ça, un truc un peu... genre C'est de l'alchimie pure. Les gens, ils mettent des sigils sur de l'or. Mais d'un coup, imaginez qu'il y a des gens random qui se mettent à naître avec euh, des os en or avec une partie mmh. de leurs os en or oh, imagine -ce que ça peut arriver broken en mode alchimie, <rire> il met la main sur cette personne il lui met des sigils de, de magie d'alchimie machin mmh. et ces personnes elles arrivent avec des super pouvoirs mais imagine en plus si ces parties d'or sont je sais pas sur les yeux ou sur les mains ça fait des magies complètement et... différentes
2: mais tu vois en plus par exemple bah, on revient encore à FMA parce que en vrai c'est pratique puisqu'il parle un peu de tout mais tu vois il y, y a un concept de soft magie dans FMA il y a la pierre philosophale qui oui. recherche, censée être euh, la chose qui te permet de faire des enfin, un échange sans équivalence. Mm. Et euh, bon, après, il y a si c'est faux, c'est un bypass, mais un peu dégueulasse. Non, ça
0: existe mais... vraiment, vraiment dans l'alchimie. Non, mais, de, pas de, mais les... je parle
2: dans FMA. Tu vois, ah, okay. Dans FMA, c'est un peu compliqué. Mais dans, la, dans le concept d'alchimie, il y a tout le concept de. En fait, il y a souvent dans les magies, même dans les concepts. Euh... J'allais dire humain, mais dans les concepts de, de notre civilisation, il y avait toujours les costes, mais cher, en fait, il cherchait toujours à s'absoudre du coup. Il cherchait toujours à retirer le principe de coup. C'est en mode, c'est chiant parce que ouais. le coup, c'est bah, un coup, quoi. Il ne peut pas payer. <rire> Bah ouais, même la religion, il y avait plein de gens qui bah, tu as vu des religions profanes qui ont, sont apparues en mode, non mais en notre dieu maintenant euh, fait tout ce qu'on veut, hein, c'est
0: ouais. pratique hein. Ah c'est ça, <rire> les religions elles sont rêvées en mode prenez notre magie, c'est trop bien, il n'y a aucun coup on peut juste faire mm. un rituel, enfin une prière et ça marche Ok, deuxième loi de euh, Brian Sanderson euh, <rire> Juste Sanders. <rire> right, right, <rire> c'est la
2: loi de De Brian
0: De Brian <rire> La loi numéro 2, c'est euh, une loi super simple qui dit l'imitation, petit crochet euh, puissance, l'imitation Supérieur. supérieure à pouvoir. Et en gros... Qu'est-ce que vous en pensez de celle-là Parce que celle-là, il elle elle, euh, y a des théories autour de celle-là, parce que ça peut être plein de façons de la voir différentes.
2: Bah, tu vois, dans Fairy Tale. il <rire> y a un gars qui peut annuler la magie. C'est très rigolo, parce que du coup, il maîtrise plein d'armes de, de, bah, martiaux. Et un jour, il y a un bouc qui arrive, il a juste trop de magie pour être annulé. Et du coup, c'est trop fort. Mais moi, je préfère. Moi, j'aime bien le pouvoir. J'aime bien ce qu'on sait. C'est
0: bien, mais en mode, quand t'as de la magie infinie, c'est aussi c'est pas très Alors, intéressant
2: quoi je suis pour moi ça va aussi pour
1: revenir sur ce que dit Sky je suis... ça va aussi dépendre de quel média oui dans du visuel donc que ce soit du manga ou de l'anime ça a de la classe parce qu'en général c'est vraiment accompagné d'effets visuels assez badass quand tu as ça plutôt dans du roman euh, où c'est juste des mots et que le reste est dans ton imagination je trouve que ça a beaucoup moins d'impact et par conséquent c'est beaucoup moins stylé beaucoup moins des vidéos dans sa tête Ouais, dans sa tête, mais même... Euh, après, c'est vrai que moi, je, je lis très rapidement et j'ai tendance à très peu m'imaginer les choses, mais, euh, mais voilà, pour, pour moi, je vois ce que tu veux dire, je suis assez d'accord, mais ça ouais. vient avec du visuel en général. Ah, si oui, c'est si juste de la description, en mode « Ah, il a trop de magie et ça marche pas », bon, euh, ça,
2: ça fait un peu triste. Dans la mm. description, je préfère aussi des limitations et dans du visuel, je préfère du pouvoir en général. Bah, en Et fait, euh... ça
0: permet aussi, si ton personnage utilise la magie, ça permet à ton personnage de pouvoir grind un petit peu de... pour atteindre ses objectifs. Ça crée de l'attention scénaristique. C'est pas directement en mode, ah, j'arrive, je manipule la magie, j'ai tous les pouvoirs. Et ceci, euh, forcer ton personnage à utiliser son intelligence. On parle de Naruto encore une fois. C'est des techniques de subterfuge, etc., pour pallier à tous ses manques. Donc, en fait, tous les combats sont pas les mêmes combats. C'est pas en mode, j'arrive dans le combat, je lance mon sort, boum, tout le monde est mort. C'est pas Gandalf qui arrive sur le gouffre de Helm pour libérer tout le monde, tu vois Oh, oh attention, bah ouais. attention, attention
2: hein. <rire> mieux de Gandalf, là oh.
0: Gandalf Mais le euh... blanc
2: ça mais va, Gouffre de mais il avait juste des cavaliers, hein, il a rien fait en
1: magie. Non. Hein. Bah non, et puis surtout, c'est que tu vois, Gandalf, il affronte le Balrog, il n'est pas en train de sortir des sorts de magie, a claqué des doigts et puis il, il quoi Il
0: était Gandalf le Gris à ce moment-là, il avait ouais. pas oui,
2: mais... de sens. C'est un ex. Pardon, vas-y, Eskai. Gandalf, contre le Balrog, il a cassé un pont, c'est pas très magique. Après, euh, contre un Azul, il a fait le phare breton. <rire> Euh... Vrai. en, en termes de magie Gandalf il n'est pas enfin, c'est un grand magicien et tout mais bon il, il, fait, il fait de la lumière et après on lui casse son bâton c'est euh... pour
1: ça que Lord of the Rings c'est vraiment un tr... une... enfin, considéré en, en tout cas par Sanderson comme euh, l'une des meilleures euh, soft magic euh, c'est parce que il s'en sert jamais en Deus Ex Machina en mode ah, regardez je peux tout résoudre d'un claquement de doigts et en fait euh, les magiciens qui sont censés être très puissants Malgré tout, on les voit pas faire grand chose de très, de très impressionnant ouais. quoi. Ils sont euh, Dans leur tour. Et mmh. euh, et, on, et jamais en fait, ils nous jamais en tant que lecteur ou spectateur, on ne s'attend à ce que les problèmes soient résolus avec la magie. Parce que là, pour Tolkien, il voilà. en fait,
0: a quand même un même si c'est de soft Magic, pour Tolkien, il y a quand même genre on sait que la magie si tu la manipules, tu aussi tu crées le mal. Tu as ce concept Mais... de la magie c'est aussi mal et utiliser la magie dans l'univers, tu veux tu sais que tu vas casser des choses, tu vas tuer des gens. Tu il y a un côté négatif avec la magie aussi. En, en, fait, fond, en fait,
2: ce qui est marrant dans le scénario d'Anos c'est que pour la pour la film pour les films, la personne qu'on voit qui fait de la, la magie la plus puissante en soi, c'est Arwen, c'est une elfe parce que c'est quand elle fait son torrent de chevaux aquatiques mm. qui soit ouais. c'est elle qui fait la magie la plus puissante parce qu'en fait Gandalf il s'est protégé et c'est tout tu vois, oui. il a, à chaque fois il a fait je fais un bouclier en, en fait Gandalf en prend, il est en mode
0: on utilise la nature on la modifie pas trop mm. c'est pour ça qu'il arrive au gouffre de Helm le matin quand il y a le, le, aux aurores etc ah, mais à, dit, à ce moment là il n'a pas mais...
2: fait de magie il avait juste une horloge hein. ouais, voilà, <rire> il, genre, a ju il a juste il a fait j'arrive à 4h du mat il y a le soleil derrière moi et j'ai une armée de cavaliers on va voir ce qu'ils vont dire les gars à ce
0: côté, en fait, chamanisme et respect de la nature, et on n'utilise mmh. pas trop la magie parce que c'est une disturbance dans la nature, et on veut pas faire ça.
1: Mais, euh, mais pour revenir, effectivement, à la loi de Sanderson, c'est vrai que l'intérêt scénaristique se place généralement, en fait, dans, dans les problèmes, et pas dans les solutions. Donc si, euh, si en fait, dès qu'il qu se passe quelque chose, c'est « Ah, j'ai la magie, et ça résout ça », T'as pas vraiment d'histoire, t'as pas grand chose à résoudre. Euh, c'est euh, dans la difficulté, en fait, puis d'un point de scénar scénaristique, enfin, comme on écrit une histoire, hein, c'est ça, c'est... Si euh, ben, j'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est... Euh, situation initiale... Euh, enfin, trouble, trouble, Voilà. Et le trouble, il vient de là, en fait, il vient de ce que ta magie ne peut pas faire. Mmh. Euh, parce que si t'as un trouble qui arrive et qui fait... Ah Claquement ouais, de doigt, c'est résolu. T'as pas de troubles. Euh, oh T'as ah. eu euh, un, un petit dodoane sur la route, mais c'est tout ouais. quoi. Avec des effets euh... visuels, trop bien. C'est <rire> <'est> ça. Mais <rire> si, voilà. Donc d'un point de vue scénaristique, on, surtout pour Sanderson, hein, qui est vraiment surtout un écrivain, euh, s'il veut écrire des histoires, il a besoin de limitations parce que sinon, c'est voilà. Et en fait, il considère vraiment ces ces magies comme des outils et pas comme des réponses. Mmh. De ça. la même de la même manière que euh, qu un héros de fri... enfin de euh, roman policier ou de thriller utiliserait. Euh, un pistolet, euh, quand il part en enquête, c'est juste un ouais. outil. Ce n'est pas le pistolet qui va faire « Ah, il n'y a plus de problème ». Ouais. Voilà.
0: Par exemple, dans, dans l'allomancie la, de, de Sanderson, mmh. qui est son système magique euh, qui est basé sur l'acier, enfin, tous les types d'acier, en fait, les métaux, tous les types de métaux ont un pouvoir différent. Par exemple, la télékinésie que tu utilises sur l'acier, c'est seulement pour pousser ou tirer vers toi. Mm. Donc c'est pas un contrôle infini de l'acier comme Magneto, tu vois, c'est vraiment en mode on a que cette possibilité, et à partir de ça, on a des combats super stratégiques avec de l'acier qui t'envoie à valser dans les airs, des trucs qui sont tirés vers toi. Donc ça, en fait, si tu réfléchis bien, tu peux quand même faire plein plein de trucs rigolos, et ça te permet de faire plein de stratégies aussi, euh, au niveau des combats, et c'est jamais les mêmes combats. Mm. Enfin, Le truc de magie, mort, je trouve ça troisième incroyable. loi la troisième loi c'est développer ce que vous avez déjà avant d'ajouter quelque chose de nouveau et en gros c'est rester simple ne créez pas 50 systèmes, prenez un système de règles facile à comprendre et explorez-le en profondeur
2: c'est un concept d'art martiaux ouais, fait des, des bonnes bases avant d'apprendre mm. les techniques supérieures
0: C'est et... euh, pour la lomancie c'est juste le métal pour euh, euh, quoi d'autre
2: euh, pour, pour,
0: pour, si... voilà, les... pour les
2: sigils tu fais des, des bons sigils pour les runes tu fais des bonnes runes en fait, tu fais des concepts basiques qui peuvent se mélanger plus tard, si tu veux. Voilà, prends en fait, un
0: mot-clé et extrapole autour de ce mot-clé plein de, de possibilités différentes. Mmh. De toute façon, ce ouais, sera notre point chimère.
2: Il y, y a un manga qui fait ça de manière exceptionnelle, c'est Fire Force. Le concept, c'est un monde post-apo et il y a des gens qui, d'un coup, s'enflamment. Et euh, en échange de ah ça, la solution, c'est qu'il y a des gens qui manipulent le feu. Euh, et c'est tout. C'est le seul, le seul pouvoir que les gens vont avoir dans tout le manga. C'est de la manipulation de chaleur. Ouais. Et sauf que tu croises pas un personnage qui a le même pouvoir Parce qu'ils l'appliquent tous de manière différente Il euh, y en a qui font des explosions sur leurs pieds pour aller plus vite Il y en a qui se battent avec des flingues et, Sauf qu'un flingue c'est une explosion Donc c'est une génération de chaleur pour propulser la balle ouais. Du coup ils se servent de ça Et de, dès qu'il y a un impact sur du métal ça fait une étincelle Du coup ils refont une flamme, ils redirigent leur balle Il y a un gars qui fait avec, en faisant une explosion Il fait du vide et en faisant du vide il fait du froid du coup, ils manipulent la glace, mais en fait, ils manipulent le feu à la base. Et du coup, il y a que des trucs comme ça. Et tout le long du manga, tout le long, à chaque fois que tu le lis, tu croises un gars qui dit « Moi, je fais du feu. » Tu fais « ouais, mais t'es un menteur ouais. parce que tu fais du feu, mais tu fais du feu comment ?» Et ouais. tu vois, genre le concept d'extrême, ouais. c'est incroyable. Parce que vraiment, tu... j'ai passé genre 25 tomes à dire « Mais attends, mais tout ça, c'est juste du feu ouais. <rire> ?» C'est fou. C'est fou même, ce que le book fait.
0: Même en dehors du système de magie, c'est quel impact en fait, ton système de magie, il va avoir sur ton monde, c'est par exemple le mmh. commerce, la politique, la guerre, l'éducation, les normes sociales, tout ça, ça va avoir des changements en fonction du système de magie que t'as. Si, mmh. Par exemple, si ton système de magie, c'est on peut créer de la nourriture à partir de rien pour revenir à la nourriture, forcément, ça va avoir un impact sur le monde que tu vas créer autour mmh. de ça. Donc, avant d'extrapoler sur créer plein d'autres systèmes de magie, en fait, quel, quel est ton système de magie sur ton world building
1: C'est d'ailleurs un des seuls trucs que J.K. Rowling a adresser dans son univers, c'est l'une des... Enfin, il y a... Les cinq mmh. règles de la métamorphose que j'ai oublié. Mais la première, c'est on, peut... on ne peut pas créer de la nourriture. Mmh. Parce qu'effectivement, j'imagine que sinon, ça crée un monde où bah, pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres, pourquoi est-ce qu'il y a de la famine, si on peut créer je de la dis... nourriture comme ça.
2: Euh... En plus, j'ai dit, regardez, il y a, y a des famines, mais les sorciers restent cachés. Alors qu'ils mmh. peuvent faire de la nourriture à l'infini, salaud voilà
1: ouais, donc euh, au moins, elle a adressé ça, effectivement, euh, en se posant la question correctement.
0: Étant donné qu'il nous reste... Pff, ça fait déjà une heure qu'on parle. Je pense que déjà, on va, on va faire... <rire> si vous voulez, on peut faire juste notre, notre petite bible sur la création de la magie et faire le quiz et on garde le point chimère pour le, le deuxième épisode ah, sur la magie. Euh...
1: Comme vous voulez. Oui, si vous Ou voulez. Ou alors on
0: fait tout. Aujourd'hui, on fait un gros épisode.
1: On peut faire un gros épisode. Sinon, ce qui peut être sympa, c'est... Euh, parce que, mon avis, il y a énormément, énormément de guides sur internet, de vidéos, d'articles sur comment créer vos systèmes de magie ouais. honnêtement, on sera on sera pas les meilleurs parce que euh, on va essayer ouais. de condenser ça dans le temps et si vous voulez vraiment euh, regarder comment comment créer euh, de la magie, allez regarder plutôt les experts notamment Brian, euh, Brian Sanderson ouais. <rire> tu m'as piégé euh, qui, euh, qui a donné <rire> des cours en fait, qui a donné des cours là-dessus, oui, on peut tr a... trouver ses cours sur YouTube. Il a une euh, chaîne YouTube,
0: ouais. Voilà, bon, donc euh, hésitez pas
1: aller voir ça. Donc je proposerais plutôt, ouais. euh, euh, on avait, on... chacun un conseil euh, okay. qui nous paraît par particulièrement important sur la création d'un monde de magie ou d'un système de magie. Euh, en gros, créer les trois lois d'ACDC. Ouais, j'aime
2: bien. Et en en
1: plus, euh, le
0: Brian. principe
2: de base, quand tu crées un truc comme ça, c'est que ça te plaise à toi. C'est ça ouais. Pierre, c'est que oui. tu, peux pas, tu, peux, en fait, tu peux écouter autant de gens que tu veux, si ça te plaît pas à toi, ça sera... Enfin, si t'as pas d'amour dans ton projet, ça sera nul. C'est euh...
1: d'ailleurs la, la, la quatrième loi de Sanderson, euh, qui s'appelle ouais. la, la, awesome. la loi de Zerof, c'est ça, c'est Magic is Awesome. Euh, donc en gros, c'est que tout les, tout, toutes les lois qu'il a donné avant, ça... Ça
0: se plie euh, à cette quatrième loi. Ça,
1: ça se plie à cette, à cette quatrième loi, oui. c'est que si c'est nul et si c'est chiant, Et eh ben, ça vaut voilà. pas le coup
2: tu vois moi genre les, les trois lois qu'on a citées, je suis bah ouais il y, y a genre 10 des lois qui de la, de la troisième loi qui me plaît c'est quasiment tout et j'ai fait plein de systèmes de magie dans des dans des RP et mes joueurs s'en sont jamais pleins, et la plupart ont même trouvé ça plutôt cool enfin j'espère hein, sinon ils m'ont menti mais ça c'est de leur faute hein, c'est et euh, bah voilà, tu vois, Jens Sanderson je... <rire> oui.
1: Parce que toi, t'es pl plutôt justement sur euh, casser les codes. Oui. Ce que oui, tu disais, ça, toi, c'est
2: je... euh, oui, créer, créer un truc de magie avec des vrai. règles. Et, euh, et Moi, j'aime bien, bien créer des moments... Waouh <rire> Ça. Donc ça, ce serait
0: plutôt ta, ta règle Sky, ce serait plus euh, rend la magie euh, awesome et euh, visuelle. Et... Moi,
2: moi c'est Chanel, moi c'est faites-le avec votre cœur. <rire> vraiment... Si ça vous
0: paraît cool dans la douche en réfléchissant à votre système ah. de magie, allez-y, c'est que c'est cool. Mais en fait
2: moi j'ai un esprit qui est très euh, visuel. Genre okay. euh, Par exemple pour la mémoire de musique Je mets des images sur ma musique Et du coup genre, je crée oui. des clips quand j'écoute de la musique Et du coup moi, quand je pense à un système de magie Je dis qu'est-ce que je voudrais Alors souvent ça s'applique Moi c'est de la magie de combat Parce que oui. du coup quand on faisait des RP on pensait plutôt à de la magie de combat ouais. Et après on dérivait cette magie de combat Sur quel impact elle peut avoir dans l'aventure et la vie quotidienne ouais. Et du coup je suis en mode Quelle scène j'aimerais avoir euh, Dans mon JDR Quelle scène j'ai envie que mes joueurs puissent faire euh, mmh. Si j'ai envie que euh, mes joueurs aient par exemple Genre il y a un tremblement de terre Et dans le tremblement de terre ils font quoi Parce que du coup le tremblement de terre c'est moi qui le déclenche C'est le MJ je suis le monde Et Du coup comment ils vont le gérer Est-ce que j'ai envie qu'ils puissent faire un pont mais du coup le pont il va s'effondrer il ne veut pas s'effondrer Comment je code ma magie de terre euh, Si je fais de la magie élémentale Si je fais de la magie de feu, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je veux pas de la magie de feu Est-ce que je veux de la magie conceptuelle Est-ce que je l'adapte à chaque joueur Moi je fais vraiment que des trucs en fonction du style. Mmh. <rire> et ensuite, une fois que j'ai mon truc stylé, j'essaye de mettre des règles pour pas que ce soit cassé et qu'on puisse pas m'arnaquer en tant que MJ. Ouais,
0: c'est important aussi. Donc en fait je suis assez d'accord avec toi, avec ta règle ACDC numéro 1 c'est rendre la magie visuelle imaginer genre tu sais un petit peu tigre et dragon quand t'as des trucs un peu aériens des combats dans les airs sur les bambous mm. et tout ça en fait quand dans ta tête ça marche je pense que sur le papier ça va marcher si tu te dis oh ces combats ils vont être trop cool bah c'est la quatrième loi de Sanderson ça va être cool tu vois, ah ouais, si tu vois moi
2: il y a, y a un pote qui est venu me voir on va... ouais mais dans ton monde c'est incroyable lui il fait de la magie temporelle je fais, mais il va arrêter le temps, c'est craqué. Je fais, non, la magie temporelle, lui, ça va être juste affecter son, son cosme à lui. C'est genre, il va pouvoir accélérer son corps et ralentir son corps. Et il a fait, mais moi, j'aime pas trop la magie. Qu'est-ce que je peux avoir et tout Je veux être un, un gros guerrier. Je fais, gros guerrier. Qu'est-ce que j'aime bien dans les gros guerriers J'aime bien quand ils font des grosses attaques stylées et que rien ne peut l'arrêter. Je fais, mec, tu peux avoir de la magie du muscle si tu veux. Et c'est juste, tu, tu augmentes l'efficacité de tes muscles. Et il fait, parce qu'il m'a dit, ouais, mais je veux pas être une grosse armoire à glace dégueulasse et tout bodybuilder. Je fais, c'est pas grave. Juste. Ton, tu prends ton muscle alors tu dis là le bras euh, toute la masse musculaire dans mon bras son efficacité elle est triplée ouais. et du coup quand tu mets un coup d'épée bah ton coup d'épée il... ça fait une onde je sonique
0: <rire> tu vois toi Matt c'est quoi ta loi euh, à CDC euh, euh, de alors, création de magie alors mon ma
2: loi c'est de
1: bien définir la source de la magie ouais. d'où elle vient euh, j'ai essayé de moi de faire un peu une catégorisation de mon côté il mm -hmm. euh, y a deux grosses catégories intérieure intérieur et extérieure <rire> Il y a intérieur ou extérieur C'est en gros, est-ce est que la magie vient de toi, de l'intérieur, ou est-ce qu'elle est dans le monde autour Est-ce que euh... c'est du
0: mana, ou du ki, ou du chi, ou est-ce que as voilà, un gros nécrophage ou... Ou que... donc, donc voilà,
1: mana, chi, chi, ou... voilà, voilà, ça c'est intérieur. Euh, Harry Potter, par exemple, c'est la magie est extérieure. La magie est dans le monde, et euh, les, les sorciers n'ont que la capacité de la commander, mais la magie est à l'extérieur. Euh, si on regarde les paladins, par exemple, euh... mm. Qu'est-ce qui leur donne leur magie Est-ce que c'est leur foi qui ouais. leur qui leur donne leur magie Ou est-ce que c'est la divinité à qui ils prêtent euh, serment qui leur donne Donc intérieur prière, ou extérieur ouais. euh, Voilà, mais même la prière, au final, la, 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 la prière, c'est qu'est-ce qui derrière va faire la magie Est-ce que c'est la force de ta foi Et donc plus tu as de foi, plus tu peux être puissant. Ouais. Ou est-ce que ça va être la divinité Tu l'as prié, elle est contente, tiens, je te donne ma force pour quelque temps. Euh il y, y a pas mal de systèmes déjà existants en fait, qui tournent un peu sur euh, un mélange des deux, euh, notamment avec la magie extérieure mais ta capacité à la maîtriser dépend de ta force intérieure, de ta force de volonté ou ce genre de choses. C'est euh, très D&D, mais... ça. Ouais, c'est très D&D. Euh, mais euh, par exemple, euh, un de mes systèmes de magie préférés qu'on n'a pas mentionné, c'est Avatar, euh, le dernier maître de l'air, euh, où effectivement, euh, c'est la capacité à maîtriser les éléments, c'est la magie élémentale, mais qui passe par de la maîtrise euh, physique avec les bons mouvements euh, d'arts martiaux. C'est hein, de l'art martial de art aussi. Ouais. Voilà, c'est de l'art martial. Euh, mais on, on comprend très peu en fait d'où vient la source de magie, en tout cas au début. Après ouais. on a l'explication plus tard. Euh, mais il s'avère qu'elle est extérieure et que c'est mou ces mouvements-là qui permettent de la contrôler un peu comme la baguette des sorciers dans Harry Potter. Mais euh, si vous voulez créer notamment un peu de, 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 de hard magic. Hard ah, ah, Magic... Okay. Bordel, de magie dure euh, Voilà, ça, ça peut toujours être, toujours être sympa de, de commencer à, explique, à, à comprendre, parce que cette compréhension peut aussi soulever énormément de questions, énormément de plots, euh, parce que si, voilà, si la magie est extérieure, et que la magie est dans le monde, est-ce qu'on peut la, la concentrer Est-ce qu'on peut la stocker Si oui, est-ce qu'il y a des stocks de magie quelque part ouais. euh, Ou si c'est purement intérieur, c'est comment, euh, comment est-ce qu'on peut l'agrandir, ou au contraire, est-ce qu'elle est est qu s'use Est-ce qu'il arrive un moment on a utilisé tout ce qu'on avait euh, Voilà, donc euh, un, un peu comme euh, Sanderson et, et sa loi de, euh, de, voilà, pour regarder euh, les impacts sur... Euh, sur le monde extérieur, sur l'économie, sur la politique, euh, moi, je trouve que, que la source peut aussi créer beaucoup de, ouais. beaucoup de questions et beaucoup de plots.
0: Et la source, ça va dépendre de la culture de, de votre world building. Donc, on a euh, les origines de la magie, d'où ils tirent leur source. On a loi numéro 1, c'était euh,
1: Make Magic Awesome. Make Magic Awesome.
0: <rire> et bah, moi, ma loi... En fait, j'aurais dit comme... Euh, moi, j'étais partie pour euh, une loi comme maths, mais je vais dire... Pour vous compléter, euh, évitez les clichés, genre magie élémentale. C'est genre, on l'a vu partout, oui. magie élémentale, c'est boring. Pour moi, j'aime pas le maître de l'air, je suis désolée. Euh, ce que j'aime bien dans le dernier maître de l'air, c'est l'animation. <rire> c'est euh, oui. les mouvements qui font, euh, les mouvements, en fait, de, de, de martial l'art. Mais, en fait, c'est un peu la magie gnirgnant. Pour moi, c'est un peu la magie facile. Et pour sortir des clichés, ce que je vous conseille, c'est de prendre... Un mot-clé, genre par exemple l'or, ou euh, par exemple l'eau, ou par exemple les énergies. Prenez un mot-clé, oiseau. ou oiseau, ou euh, je sais pas, euh, un théorème de Pythagore. Prenez un mot-clé, et à partir de, cette enfin, de ce mot-clé-là, vous extrapolez votre univers. Par exemple, Naruto, mon système de magie préféré, ben, c'est le ninjutsu, et à partir du ninjutsu, il va y avoir plein de différents clans qui, en fonction de leur génétique, en fonction de euh, qui cette famille est, et ses enfants, ses petits-enfants, leur arrière-grand-père, etc., ils utilisent les mêmes techniques. Euh, ils, vont ils vont développer leur ninjutsu différemment. Donc, en fait, prenez un mot-clé et extrapoler à partir de ce mot-clé. Vous n'êtes pas obligé de faire magie du feu, magie de l'eau, magie de l'air. On l'a vu partout. Euh, et, et voilà, je pense que ça vous fera ça nous fait ouais. un bon lexique, enfin une bonne ah, peux, bible de... Je peux bien mettre
2: un astérisque de, de la magie élémentaire, si vous la poussez à fond, c'est incroyable aussi. Tu vois, oui, la sais, magie, ça, ça peut la être force.
0: bien, je, mais en fait, j'essaie juste de vous pousser à faire un truc ouais. euh, un petit peu hors du coup et hein.
2: parce qu'en en fait, si tu le spé assez, bah, comme je disais en Fire Force, ça devient incroyable parce que tu es habitué justement à ce que du son, tu mmh. fais du feu, ouais. pouf mais feu. pourquoi
0: par exemple on voit pas assez de, de séries avec l'hypnose ou l'oniromancie par exemple euh, mm. ou le chamanisme tu vois on voit vraiment beaucoup de magie élémentaire et je trouve qu'il y a plein d'autres une qui
2: visuelle qui... visuellement ça impacte plus Mais tu peux, je visuelle. pense que tu
0: peux vraiment arriver à faire du visuel avec d'autres types de magie si tu réfléchis ouais, mais
2: en fait c'est juste que c'est plus complexe c'est du maché
0: recracher l'élémentaire Oui, en fait. c'est en
2: fait, plutôt bien
1: utilisé d'ailleurs dans American Gods d'ailleurs si vous avez pas vu la série ouais. euh, le bouquin j'ai eu du mal mais, dans, mais visuellement effectivement la communication des dieux euh, envers euh, bah, le personnage principal passe beaucoup par ses rêves et des visions, des hallucinations. Et c'est visuellement très très classe.
0: Ouais. Euh, et ben bah, c'était tout pour nous. On s'est bien amusés. <rire> oui. J'ai écrit beaucoup plus de choses si j'en ai pas parlé. Mais on fera un épisode 2. Euh, où on sera un petit peu plus euh, théorie, pratique, le lore des, des cultures dans la vraie vie. Qui utilisait la magie, les personnages historiques. On va parler de magie, de vraie magie cette fois-ci euh, dans l'épisode 2. Donc euh, on se retrouve... Euh, dans ça, deux fait semaines, bizarre, ça. ça fait bizarre ce terme. Le terme vraie magie, ça fait bizarre. Eh <rire> ben la vraie magie ça existe et il y a des gens qui la pratiquent. Et c'est un petit peu le sujet de mon quiz. <rire> okay. Quiz théorie. Euh, je vous ai fait un quiz et en fait il y a plein de magies dans le monde réelles euh, qui portent un nom. Et euh, je vais vous les décrire à partir de leur page Wikipédia parce que je me suis pas fait chier. Et euh, vous devrez trouver le nom de la magie en question. Donc voilà, je vais okay. vous donner une petite description en mode Julien le Perse, euh, et euh, dès que vous <rire> trouvez le nom de la magie, bah vous m'interrompez, n'hésitez pas, et puis vous donnez le nom, donc ce sera au plus rapide. Comptez vos points comme d'habitude, parce que je ne vais pas le faire pour vous, et voilà, on va savoir si vous connaissez en occulte. <rire> J'en ai pris 8. Alright. On commence, c'est parti. Alors je vais... Il y en a des faciles, il y en a des fastas, je ne vous ai pas fait un truc trop compliqué, et puis le dernier il sera un peu difficile. Alors, c'est parti je suis une magie malveillante. De nos, jours, certains trouvent que... si non. de nos jours, certains trouvent que la définition de ma magie n'est que la compilation de pratiques et de rituels maléfiques ou égoïstes. Magie noire Ouais, magie noire.
2: Oh, magie noire. Okay.
0: Ouais, ça, ça englobe beaucoup de magie en soi. Ouais. Ouais, on commence <rire> Alors ça, en... Vu que t'étais
2: vraiment très large en mode ça englobe plein de choses, je fais ouais, grosse catégorie, gros <rire> <court> tiroir.
0: Je <rire> fais simple au début, puis après il y en aura des... Ok, ça a l'air un, un peu plus euh, complexe. J'ai été associée à la magie noire par le biais de la culture populaire et de la fiction. Alors que les malédictions et les maléfices peuvent être regardés comme des pratiques relevant de la magie noire, je possède bien d'autres particularités, dont l'animisme, les forces de la nature... Animisme? Non, pas encore. Les forces de la nature et mon panthéon issu de ma culture d'Afrique de l'Ouest. Démonisme Et mon panthéon issu de la culture d'Afrique de l'Ouest. Le démonisme
2: Non. c'est de l'Afrique de l'Est. Le vaudou
0: Oui, le vaudou...
2: Ah vaudou bien joué.
0: Ouais, C'est vrai que ça, ça s'associe souvent euh, à la magie noire aussi. Il y, y a des formes de magie noire. Euh, et pas bah, de points pour Sky. Allez la prochaine. Je suis une technique non rationnelle présumée capable de prédir le futur ou de découvrir ce qui est caché. Depuis Posidonios et Cicéron, euh, on distingue la... deux formes de ma magie la voyance, la voyance et la mantique, toutes deux étant des arts de pronostic, mais par des moyens long. différents. Alors.
1: Dans euh, la, la clairvoyance, prédic prédiction, prédire euh, l'avenir, ce genre de choses.
2: J'ai plus le nom de la magie.
0: <rire> dans dans oui, ma branche, aussi. il y a plein de sous-catégories. La lomancie, qui est la diminution par le sel. Mm -hmm. La cutomancie par les aiguilles. L'astrogalamanscie par les osselets. L'oniromancie, le Ah, est... oh,
2: Je la retrouve plus. C'est pas c'est
1: Non, l'astromancie c'est une
2: des sous-catégories. Ouais, je ça je... commence
0: par un dé
2: divination
0: oui l'art divinatoire à la divination
2: c'est moi t'es ah, pas j'étais en mode mais la prof la roue c'est une oui, grosse c'est ça, ah, ça ils il lisent dans le mar de café
0: c'est ça oui alors justement... allez allez sur la page wiki de l'art divinatoire et vous verrez qu'il y a genre presque 1000 arts divinatoires différents genre il y a les osselets ah. les... mais il y en a mm. tellement c'est ouf quoi et je savais pas mais l'oniront c'est aussi un art divinatoire
2: la magie IRL entre guillemets c'est de la magie qui pour un besoin et du coup le besoin de tu vois, protéger ses plans faire de l'agriculture, ou voir dans le futur, parce que ouais. bah, on a envie de connaître le futur.
0: Ouais évidemment ouais. Like... Un point pour Matt, très joli. Euh, allez, prochain, cela vous pouvez l'avoir. Je suis un système de croyances et de techniques d'interaction entre l'homme tribal et le monde intermédiaire des esprits de la nature. Le chamanisme Oui, j'existe dans de nombreux peuples, mais j'ai commencé en Sibérie. Je peux atteindre des ah états ouais. de conscience modifiés afin de percevoir et d'interagir avec le monde spirituel et de canaliser Saman des énergies King. transcendantes.
1: Shaman King, j'allais dire pareil, je à Shaman King
0: aussi. C'était un manga de manga. très bizarre. De manga. <rire> Il y a beaucoup de mangas dans cet épisode, mais écoute, c'est pas de notre faute, s'ils sont forts en magie. C'est chamanisme donc trois points pour Sky et un point pour euh, Matt qui peut toujours se rattraper le prochain il est un peu plus difficile mais j'ai déjà évoqué le nom avant je suis une croyance en un esprit qui anime les êtres vivants qui anime les êtres vivants les objets mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou même le vent
1: la, euh, la magie des noms
0: non je suis définie comme une croyance à l'âme et à une vie future et corrélativement à une le croyance à des divinités directrices et des esprits subordonnés ces âmes ou ces esprits mystiques manifestations... Le spiritisme Non, manifestations ouais. de défunts Ou de divinités animales, animales Peuvent agir sur le monde tangible De manière bénéfique ou non Mon nom vient du latin animus
2: euh... l'animancy. <rire> Magie
1: animale euh... Alors on commence
0: par <rire> ça, commence par ouais. ça ouais.
1: Animus, ouais
2: Annéancy, annihilancy.
0: C'est l'animisme. Ah C'est l'animisme. Ah ouais, je l'avais déjà dit euh, avant ouais, je, je, et j'ai je... essayé de placer des hints pendant la prononciation du... du il n'y a, a pas
2: ancy si à la fin, c'est trop dur. <rire> ouais, ah, ouais. ouais
0: c'est vrai. zéro <rire> uh, bah, point du coup. Euh, allez, la prochaine. Je suis une discipline occulte. Je suis un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des métaux.
1: Ah, oui,
0: alchimie. Mon plus grand objectif est la réalisation de la pierre philosophale permettant la transmutation des métaux, principalement des métaux vils comme le plomb et les métaux nobles comme l'argent ou l'or. Un autre de mes objectifs classiques est la recherche de la panacée, aka la médecine, la médecine universelle et la prolongation de la vie via un élixir de longue vie. Tellement stylé. Euh, deux points pour Matt, trois points pour Sky. Oh, ça c'est tight. 7. Je désigne à la fois des états modifiés de conscience et des techniques permettant de manipuler l'inconscient. La car... Non. Les caractéristiques de ces états sont variées, notamment la perte des repères spatio-temporels, l'hallucination, analgésie, Anesthésie, etc. L'expérience Oui, l'hypnose. L'expérience hypnose, ouais, est une. Euh... Attends, je vais sauter une ligne. L'expérience d'une personne va dépendre de sa personnalité, du contexte, de la méthode employée, de suggestions qui lui sont faites par d'autres paramètres. L'hypnose, exactement. C'est une forme de magie, apparemment, selon Wiki. <rire> et ben, on en est au huitième. Ça nous fait 4 points pour euh, Sky et 2 points pour Matt. Donc, impossible qu'il qu rattrape. Mais celle-là, elle est difficile. Donc, je mets 2 points. <rire> Que, oh, super! <rire> parce que voilà, ce sera le super. Celui qui
1: trouve le dernier, c'est celui qui gagne. Voilà. Bah non,
0: ce sera égalité si tu le trouves. Il est difficile, mais il est connu quand même aussi un petit peu, mais on va voir, parce qu'il euh, y en a qui connaissent pas. Allez, on va voir si euh, vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez le trouver. Je suis un mouvement religieux mystérieux fondé en 1890. Je comprends des éléments de croyances tels que le chamanisme, le druidisme et des mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. La scientologie. Un petit peu tout. <rire> non, c'est pas la scientologie. <rire> Mes adeptes prônent un culte envers la nature et donne à la magie. Les wiccans sont... Putain, j'ai dit le nom Oh, je suis horrible <rire> Moins 2 pour Camille, deux <rire> moins 2 pour, pour Jacqueline. <rire> qui, qui, qui avec, avec oh, je, je vous laisse pas, je suis désolée. Les, ah, oh les putain, Wiccans, pourquoi ouais. je l'ai écrit Les week-ends sont pour la plupart voués à certains dieux comme Ekat, la déesse de la magie ou de la lune, Gaïa, la déesse de la terre, etc. Je m'inscris dans la mouvance européenne du néopaganisme et je regroupe euh, 21 réunions de Coven pour célébrer la fluctuation des saisons et des nuits de pleine lune, mais pratique. Et je pratique des esbats. Afin d'invoquer la lune et de me glorifier.
2: Bah, bon, voilà, la Wicca.
0: C'est la Wicca, <rire> je suis désolé hein. ah. mm. Je,
2: je n'aurais jamais trouvé. Vous Wika, ouais. Ouais, ouais, je, ouais, connais, je, je
0: connaissais la Wicca, ouais. Je ne connaissais
2: pas du tout. Bah, je pensais pas que bon c'était beaucoup plus vieux, mais en fait, c'est
0: 1890, hein. donc c'est assez récent.
1: Ouais, mais c'est juste. Euh, ça, ça a l'air vieux parce que ça reprend euh, tous les vieux des mouvements et, et des pratiques de 1000 ans, ouais, 2000 ans. Un
0: petit peu, on retourne aux sources. Un petit peu tout et n'importe quoi la Wicca ouais. finalement. Euh, <rire> Désolée pour les week-ends qui nous écoutent. Euh, Est-ce qu'on fait le point chimère On se le garde pour la semaine prochaine. On a une minute Non, on peut 20, le faire rapidement. Le fait euh... même, rapidement Alors notre point ouais. chimère c'est saviez-vous que Newton était adepte de la magie de l'occultisme Et en fait en lisant cette phrase on s'est dit euh, choisissez un grand inventeur ou un scientifique et récupérez l'une de ses lois mathématiques et créez un système de magie basé sur cette loi. Donc voilà, Newton inspired us today pour faire notre point chimère. Qui veut moi commencer
2: Comme vous voulez. Moi j'en ai deux parce que je m'étais trompé, j'avais pas bien lu la première fois, j'avais pas vu qu'il fallait dériver d'une loi mathématique. Ouais, moi ah aussi, non, 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 pas...
0: prends un grand inventeur, on s'en fout de Moi j'ai pris loi, un grand inventeur, bah je, je, je vais commencer parce que j'ai
1: être... triché un peu. Euh, moi je pars avec Nikola Tesla. Allez. Euh, Nikola Tesla donc, qui est connu pour ses travaux notamment sur l'électricité et qui euh, avait quand même une réputation d'inventeur fou. Ouais. Notamment la science du grand éloquant, etc. Et alors, dans mon idée, c'est qu'un jour, il a eu une espèce de révélation scientifique en mode « Ah, je crois que j'ai trouvé la solution à ma formule », sauf qu'il n'avait rien pour noter. Sauf... Et Eureka, c'est ça, et qu'il n'avait rien pour noter. Et qu'il s'est inscrit, en fait, la formule dans la main. Et au moment, en fait, où il a fini la formule, il a gagné le pouvoir de contrôler la partie de, de... de la réalité basée sur cette formule, à savoir de là... repérer l'électricité. Et en fait, il s'est aperçu qu'en fait, en inscrivant les formules mathématiques sur son corps, il, il, euh, il gagnait la, la possibilité, voilà, de contrôler cette partie de la réalité. Et donc, en fait, il va inscrire ensuite une, une immense formule qui va lui permettre de lui contrôler l'électricité. Il va en inscrire une autre qui va lui, qui va lui permettre d'en générer, euh, etc., etc., Et Il va vite se rendre compte en fait que ben, euh, ces formules, elles sont longues et qu'il arrive à court de place sur son corps, alors il va commencer à écrire oh tout petit God. sur ses, sous ses orteils. Euh, oh. Et, euh, et en fait, c'est à partir de là qu'ils vont, qu vont, qu vont, qu'ils vont que les scientifiques vont s'apercevoir que inscrire les formules mathématiques de sur ton corps te permet de contrôler la réalité. Mais il y a un petit catch. C'est unique. La première personne qui l'a est la seule
2: qui peut l'avoir. C'est euh... que, que tu me parlé de ça, j'ai eu une... le cerveau visuel j'ai imaginé, genre, tu sais, Tesla en mode fou électricité et tout, genre limite il peut voler et tout, et t'as Einstein qui arrive avec grand, <rire> grand, grand, <rire> grand, grand, grand manteau de scientifique là, et... et Tesla il est en mode, you fool, you can beat me. Einstein il tombe le maillot, tu vois, et là tu vois qu'il a tout sa, for sa formule du théorème continuum espace-temps sur lui, et il est en mode, I bend space. <rire>
0: <rire> voilà, non, mais oui, je suis trop en, en train d'imaginer,
1: Einstein qui, euh, qui génère euh, qui contrôle la gravité et l'espace-temps.
0: Euh... <rire> en mode Street Fighter, tu sais avec ouais, le les <rire> avec, euh, avec,
1: avec les cheveux de Kenpachi. là. <rire> <rire>
0: ouais, je suis trop en train d'imaginer Tesla en mode inventeur fou qui commence à ouvrir son corps et à écrire des trucs sur ses os parce qu'il a mmh, plus la place ouais, sur son oh, là, là. oh mon dieu. <rire> je... Oh, c'est trop oh, c'est fou voilà ouais, c'est de plus
1: alors j ai, j ai, ça m'a fait rire parce que j'ai un copain qui donc est, mathémat qui est chercheur mathématicien et qui mmh. bosse sur des formules en ce moment ah, euh, pour, pour pour les bulles pour les ah, propriétés en fait les propriétés physiques des, des bulles, les bulles
0: de et donc je me
1: dis bah tiens il écrit ça sur la peau et maintenant quand il touche un truc ça se transforme en bulle et ça éclate un comme <rire> de Jojo tête, ça il te touche la tête et ta tête elle éclate tu
2: vois voilà et ah donc ouais. ça pourrait aller très 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 loin.
0: C'est brecane. Mais tu sacrifies quoi du coup pour créer une bulle
2: Tu sais, attends, parce que ah, pour la bulle, faut, faut que je te parle d'un de Jojo vite fait. <rire> il, y a un -y. Stand, il fait une bulle de savon, le gars, et ce qu'elle traverse, <rire> ça gars. vole la propriété de, de, de ce que ça a traversé. Genre, il peut faire une bulle de savon qui vole genre un bruit. Il peut faire une bulle de savon qui vole un bout de gravité de quelque chose et quand elle éclate, ça rend la propriété. Et ça fait des trucs de fou. Ah c'est ça
1: aussi. Enfin voilà, c'était euh, Tesla qui découvre la... qui découvre... Euh
2: ton système de magie. On peut faire des scènes incroyables avec ton truc. c'est vraiment, visuellement, tu vois, ça claque.
0: Moi, j'ai pris euh, Félix Klein, qui, au 19e siècle, propose euh, la théorie de la géométrie transformationnelle euh, qui a la translation, qui, en fait, euh, Wikipédia dit euh, « La translation, c'est une transformation géométrique qui correspond à l'idée intuitive de glissement d'un objet sans rotation. » retournement ni déformation de cet objet donc c'est juste tu prends un objet et il bouge comme ça je me suis dit qu'est-ce okay. qu'on peut inventer à partir de ça euh, comme magie basée sur cette loi et en fait la notion équivalent euh, euh, le premier truc qui te vient euh, à l'esprit c'est euh, euh, le, la téléportation en fait quand tu regardes mmh. un objet en face de toi bah, tu peux te téléporter mais genre sans bouger tu, tu gardes la position que tu avais au moment où tu te téléportes et nécessairement, ça veut dire que tu peux te téléporter seulement en face de toi, parce que tu peux voir... Parce qu'en fait, mmh. la translation, tu, tu, utilises, mmh. tu dois définir les vecteurs. C'est comme ça que ça marche. Ah oui, Donc vrai, tu dois toujours avoir le vecteur 1 qui est toi, et le vecteur 2 qui est le truc en face de toi. Mais je me suis dit, on va utiliser la loi ACDC, euh, prenez un objet et extrapoler. Enfin, promenez un, un mot-clé mmh. et extrapoler. c'est qui est qu'il peut y avoir plein de magie qui se... Enfin, qui sortent de, du coup de la translation. Ça peut être deux trucs. Ça peut être, par exemple, une magie qui est la télépathie. Euh, la télépathie. Euh, le fait que... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas la télépathie, mais c'est quand tu bouges quelque chose et une personne en face de toi est obligée de la bouger un petit peu comme un pantin. Genre, imagine, tu peux... Euh... Télékinésie Ouais, je... ouais. ouais es une sorte de télékinésie où, par exemple, si tu lèves un membre, et ben, la personne de toi... Elle lève le même. Ah, même c'est du
2: mimétisme. Du mimétisme. Euh, je sais plus comment. Il y a Mais, un
0: par exemple, en termes de combat, ça peut, si la personne est mal placée, ça peut créer une explosion euh, de chair ou n'importe. Euh, le clonage ou l'illusion, puisque la translation aussi, euh, c'est plusieurs plans ou plusieurs dimensions, donc ce n'est pas nécessairement sur une feuille 2D, tu vois, ça peut être des plans en 3D, donc tu peux avoir une magie un petit peu illusoire, une personne, un petit peu comme dans Naruto, tu sais, quand il se clone. Mmh. Tu peux avoir aussi, pourquoi pas, la possession d'un corps ou d'un objet, c'est-à-dire forcer, voilà, un articul une articulation. Donc, euh, voilà, on peut partir loin dans la translation, mais j'avais pensé à ce mmh. système de magie qui pouvait être aussi cool. Je pense qu'il y a plein de, de okay. trucs où on ouais. peut, voilà, la, la notion d'immobilité et ouais. de mobilité en même temps...
1: Euh. J'en ai une autre aussi à partager, bah, qui m'est venue ma femme, mais je le garde là, pour la
2: fin.
0: Ok, vas-y, ouais. ouais. Allez, Sky.
2: Alors, moi j'ai pas eu le choix du scientifique Parce que quand j'ai lu ça mon cerveau il a crié La place et j'étais en mode mais c'est qui Et mon cerveau il a dit la, la place. place va voir la place Et j'étais en mode d'accord Du coup j'ai fait sur la place euh, La place c'est un C'est un bout qui fait des maths euh, et De la physique et de la politique Et de la philosophie un peu en fait il se faisait chier <rire> mais, euh, <rire> non, mais Il a ma, changé ma, de ma carrière grand, tous les 10 ans Ma grande théorie sur la plupart des philosophes Et des savants de ces époques c'est Ils étaient là en mode bon nous on peut manger, on peut vivre vieux, on sait des choses. Maintenant on fait quoi euh, Super, on a une pièce de théâtre à l'année parce que ça se prend du temps. Bon, bah ben, on va on va faire des recherches. Et lui, en gros, il y a deux choses. Du coup, la première que j'avais prise, c'était pas sur une loi mathématique, c'était euh, c'est une magie très conceptuelle. Il a en fait une des phrases, une de ses phrases les plus connues, c'est le poids des preuves doit être proportionné à proportionnel à l'étrangeté des faits. C'est-à-dire que si tu veux expliquer euh, pourquoi la terre elle tourne okay. sur elle-même. Bah à une époque où personne ne sait pourquoi t'as intérêt à avoir des preuves solides mon gars. Et du coup c'était une magie de concept où en fait tu... il te fallait euh, trois objets. Enfin pas trois objets. Il te fallait un juge et euh, deux défendants. Enfin, un défendant et un attaquant. Et en gros si t'arrivais à prouver un concept, peu importe le concept, le concept se manifestait dans la vie. Une fois que l'avais prouvé. En fait ta magie c'est un tribunal où il y a une audience à conquérir un gars qui attaque un gars qui défend en mode par exemple tu arrives et tu dis la gravité est un mensonge la gravité dépend de ce que toi tu penses et là l'audience va dire non et toi as, en fait la magie c'est de créer un, un procès un procès de la loi physique en fait et, okay. et
1: du si, coup, si tu, tu arrives à convaincre le public que, en fait ah. la seule raison pour laquelle il y a la gravité c'est parce qu'ils sont persuadés de la gravité et Tu arrives à mettre le doute et ben les gens vont commencer à voter ah, bah, tu, voilà, tu, voilà, tu vas arriver dit, tu vas dire
2: mais en fait les gars si vous êtes attirés par le sol c'est parce que vous avez peur de tomber et de vous envoler du coup Forcément le sol vous attire parce que vous devez rester au sol mais moi j'ai envie de marcher sur le mur, je peux oh marcher sur le mur Imagine et j'entends du scotch drôle. sous tes chaussures tu Imagine vois. Imagine un jeu de du... rôle
0: basé sur cette magie où tu dois <rire> oui. convaincre en fait toute la table que tu peux utiliser la magie parce que ça te de la physique. Et,
2: et ah, du coup, coup tu marches sur ton mur et les mecs sont en mode ⁇ Ah putain il y arrive, ça se tient !⁇ Et là du coup le concept il commence à s'ébranler mais il y a l'autre qui arrive Mais non mais regardez il a du scotch sous ses chaussures, c'est n'importe <rire> quoi et, et c'est que des trucs comme ça. Et ça c'était la cool. première théorie, et la cool. deuxième c'était sur, euh, en fait là, une des théories physiques de la place c'est l'attraction capillaire, c'est pas le fait de se tirer par les cheveux, c'est en gros le fait qu'entre deux objets il y a une force invisible qui interagit entre les deux. En gros, c'est un peu la gravité, mais pas la gravité. Parce que le mmh. problème, c'est que la gravité a démoli cette théorie en disant « Mais en fait, ça existe déjà et c'est pas ce que tu parles. Euh, » Mais du coup, c'est par exemple tu prends ta monnaie de Xbox qui est sur ton bureau et euh, genre ton téléphone qui est à côté, et en fait, il y a un lien qui existe, mais tu sais pas ce qui se passe, mais il y a un lien, tu vois. Et le système de magie, c'est un gars qui voit les liens entre les choses et il peut les modifier. Il peut modifier la nature du lien. En mode, là, attraction entre les deux. Là, répulsion entre les deux. Là, si les deux se touche ça explose et des trucs comme ça sauf que lui il en a pas conscience et du coup c'est le MJ qui joue ça et du coup genre tu dis style euh, ton épée ton bouclier s'il si se touche ça fait une onde de choc comme Captain America tu vois avec euh, deux matières indestructibles qui font p'tit... et va bah, pareil sauf que le gars ne sait pas et du coup un jour genre il part un coup d'épée comme ça et il son l'épée elle arrive au dessus de lui ça tape et ça va récoucher sur son bouclier parce qu'il n'a pas la force de parer le coup et là il se rend compte que ça fait une onde de choc il est en mode quoi
0: Ouais, du coup, moi je il préfère la magie la, préfère le sais, préfère numéro la première, ouais. Mais en fait, ouais. j'avais besoin ouais. d'une
2: loi mathématique, j'ai fait ce que j'ai pu.
0: Ouais, ouais, <rire> c'est cool. Mais la première ouais. est, est super ouais, ouf. Ouais, trop cool, bien ouais. parce qu'en plus, tu peux vraiment l'appliquer, je pense, dans un jeu de rôle et vraiment t'éclater en mode le juge, c'est le MJ. Et après, as, tu prends une personne random dans l'assemblée autour de la table qui va être la, le défenseur et euh, l'attaquant qui peut te contrer mmh. et toi-même qui dois te défendre. Et euh, et ça oui, peut et être je pr je, cool. pr je
2: préférais ouais. aussi la première, c'est pour ça que je les dis <rire> <Près quoi>. <rire> je,
1: je vais balancer ma deuxième, alors ouais, très allez. rapidement euh, avec ma conseille ma femme euh, sur Bernoulli, Bernoulli, statistiques, tu
0: sais,
1: probabilité surtout, oh. euh, probabilité, et donc en fait, ouais, le euh, Bernoulli, c'est un cauchemar. Donc, donc créer créer crée un, un, un monde où en fait cette magie a été interdite parce que beaucoup beaucoup trop dangereuse, euh, où les quelques élus qui, qui ont ce pouvoir peuvent inverser les probabilités. Aucune. Mais si tu l'inverses, il y en a une autre dans le monde qui s'inverse et tu ne sais pas laquelle. À savoir, ça va. si tu vas au casino, ta probabilité de gagner est de 1 sur 100. Mm. Tu inverses les probabilités, ta probabilité de gagner est donc maintenant de 99 sur 100 et de perdre 1%. Mais en contrepartie, ta probabi la, um, probabilité de te faire frapper par la foudre en sortant est passée de 0,001% à 99,99%. <rire> ah, 99%, et tu, ah, mais tu ne grand. sais jamais. Ça pourrait être. C'est un random à chaque tu... fois. C'est un random et tu n'as aucun moyen de savoir quoi et ni de le contrôler. Oh. Et tu pourrais, ça pourrait être tout aussi bien juste de cogner l'orteil, la probabilité de te cogner l'orteil.
0: C'est euh... le gars de Lost avec le nombre, le nombre mm. qui, qui lui fait gagner des probabilités à chaque fois. Je sais pas si c'est le. Que... Et
1: oui, exactement. Et, euh, et notamment, en fait, ça a été interdit parce que bah, les gens pouvaient s'en servir pour devenir ultra-riches, euh, mais aussi mourir de façon atroce, ouais. et les gens ont, sont terrorisés par euh, la, la le probabilité qu'un jour, et puis surtout par la probabilité qu'un jour, ça soit la probabilité que la Terre se fasse frapper par un astéroïde ah ouais. qui, oui. qui change. Et qui okay. passe de 0,0001% à 99,999%. 99,
0: 99%. Du coup, c'est okay. interdit. Donc, de elle a été interdite. Mais a... ouais. il
1: voilà. y a quelques oh, petits renégats pour leur bien, bien personnel qui vont toujours essayer de s'en servir, oh. mais toujours en étant hyper euh, en faisant hyper attention parce que ben euh, ils ne savent pas. Euh... Quelles conséquences ça pourrait avoir Viens,
0: tu ne vas pas écrire que... une fiction basée sur cette, euh, sur cette euh, <rire>
2: magie. Je sais qu'on on avait fait un RP où on avait... Moi, c'était mon personnage, il avait de la magie prévisionnelle comme ça. Et mm. c'est en gros... Euh, quand tu es à des taux, euh, quand tu es genre niveau 15 ou quoi, mmh. à la Donjon et Dragon, là, tu as vraiment, tu sais, la probabilité, tu peux altérer le fait de la foutre de frappe, des choses comme ça. Mmh. Mais du coup, au début, quand tu es niveau 1, c'est là que c'est marrant, c'est là que le jeu, il est là, parce que c'est. Ma magie, c'était juste, je peux faire des prévisions, mais nul, tu vois. Et genre, je regardais le gars, j'étais en mode, en combat, je dois faire un pari, je dis, là, on est contre 4 araignées, on est 5. À la fin du combat, il y en a 2 qui survivent, lui, il va parer un coup, lui, il va rater. Et en fonction de si ça réussissait pas, ou pas, je crée des petits enchantements pour euh, me booster. Sur les stats, tu vois. Mais du coup, c'était trop marrant parce qu'à chaque fois, j'arrivais en combat, je regardais mes potes, je faisais Lui, il va se péter une jambe, l'araignée là-bas, elle va mourir dans deux tours. Et c'était trop marrant. Et à chaque fois, on était là en mode mmm. Mais là, du coup, si je parie sur mon échec, peut-être que c'est nul parce que je risque de perdre, mais pour <rire> mon avis, c'est bien. Tu vois et euh... du coup tu te mets faire des trucs complètement saugrenus et quand ça passe en mode oh c'est passé mais du coup je suis dans la merde parce que ma magie elle explose c'est <rire> trop trop marrant dans le concept
0: dans 10 tours il embrasse la princesse
2: c'était vraiment ouais, des je... trucs comme ça c'était cool. très, drôle. très, très drôle. Trop
0: bien. et bah écoutez euh, merci pour cet épisode aujourd'hui c'était trop bien j'ai adoré faire euh, l'épisode sur la magie en tout cas la partie euh, fantastique merveilleuse de la magie, écriture de fiction manga cool. euh, et autres sources qu'on vous a citées et euh, bah dans deux semaines, on revient sur un épisode 2 sur la magie, mais cette partie euh, un peu plus historique. voilà L'or de la magie, les cultures qui utilisent la magie, les personnages historiques, etc. On va essayer de trouver un point chimère, chimère cool. Si vous en avez, n'hésitez pas à, à le poster sur le Discord. Euh, et puis, euh, voilà, on, on espère qu'on vous a inspiré. Moi, ça m'a trop inspiré.
1: Oui, ça donne plein d'idées. Ça, la euh, magie, c'est tellement de possibilités, tellement de monde ouais. à créer autour de ça. Et
0: en plus, on avait trop de sources à citer. On en a cité ouais. que la moitié. Hein, mais euh, ah, ouais. sûr, euh. on a dû scanaliser un petit peu. Euh... Oh. Source TKT
2: frère. TKT frère.
0: Mmh. Source Brian Sanderson. On vous fait Source des gros de bisous. Brian. <rire>
2: bisous à tous. <rire> bonne
0: Merci journée, vous. bonne semaine. Ciao, Ciao,
1: ciao.